0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts. Wie ihr bis jetzt das schon gelernt und gelebt habt, könnt ihr unser Leben auf Instagram und Facebook und TikTok und der Donauinsel verfolgen und beglücken. Und die Aufgabe des heutigen Tages ist: Schaut so mal auf die Stadies Seiten und entscheidet euch für eines dieser Tiers, die es dort gibt. Das ist total gut. Das sind nämlich sogenannte Bier-Tiers. Also das erste Tier ist quasi das Long Run Bier und das zweite Tier ist dann das Six Pack Tier und das höhere Tier. Ich, ich weiß es gar nicht. Das hat gar keinen Biernamen mehr, aber es hat glaub ich, Es ist so eher so Wiesen-Kategorie dann eher schon. Ähm, also schaut's du da mal hin, das ist total cool. Das sollte jeder mal gewesen sein.
1: Ja, es ist mhm. gerade hart, unschwer, unschmerzhaft. Aber wir haben immer noch den Glauben an uns selbst und aneinander. Das kann uns keiner nehmen. Also, seid ihr bereit? Unser Land braucht Menschen, die an sich glauben. Und eine Bank, die an sie glaubt. Erste Bank und Sparkasse.
0: Um, da wer dort schon mal war, hat sicher auch den Flo dort gesehen. Ähm, der auch hier ist. Hi Flo.
1: Ich, ich möchte bitte nicht mehr Flo genannt
0: werden. Ich stimmt, bin, der, jetzt so andere, der andere. Der andere. Richtig. Ja. Entschuldigung.
1: Also, wenn ich mir diesen Titel schon ähm, irgendwie verdient habe oder so, dann möchte ich ihn auch bitte äh,
0: wissen, hören. Das ist richtig, das ist richtig. Eine, 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 eine ganz private Frage. Wenn der Postler bei dir läutet, ja. sagt es dir Hallo der andere? Ja,
1: ich, <lacht> Ich habe ich hab mich umbenennen lassen. Meine Adresse ist, es lautet jetzt auf Flo der Andere. Flo der Andere. Steht auch unten, unten steht es am Postkastel, steht es auch oben.
0: Ach so, bei Freundin und Flo der Andere. Richtig, es steht close. genau Freundin
1: und Flo der Andere, so steht es unten.
0: Hervorragend. So, ähm, hätten wir das auch geklärt. Und um ein bisschen... Ähm, Professionalität und Seriosität einkehren zu lassen. Wir sind nicht alleine. Das heißt, ihr habt wieder ein bisschen eine Chance auf sinnvollen Content. Wir haben bei uns eine Tausendsasserin des Österreichisch, der österreichischen Ausdauer- und Trailszene, die Sigrid Huber. Grüß dich.
2: Grüß euch. Hallo. Freut mich.
0: Es freut uns sehr, weil... Wenn du da bist und wir mit dir Gespräch führen können, dann äh, laufen wir weniger Gefahr, dass wir uns selber ins absolute Chaos reden. Ähm,
2: wir machen das ganz seriös, ja.
0: Richtig, richtig. <lacht> ähm, du bist äh, für einen sehr ähm, stringenten, durchgeplanten und äh, beinhart ausgeführten äh, Lebenslauf ja bekannt.
1: Echt? Ich habe so
0: ein bisschen in deine Biografie reingeschaut und habe mir gedacht, das klingt spannend.
2: Also ich nehme jetzt auch, dass das schon sarkastisch gemeint ist, gell? Na ja.
0: also, also so richtig ein roter Faden, also ein loser roter Faden ist zu erkennen, aber mhm. wenn ich es jetzt auf gar beurteilen müsste, du, du, du hast so in jeder Lebensphase irgendeine Leidenschaft, die erst nachgehst und das machst du dann. Einfach.
2: Ja, ja, über das habe ich eigentlich noch nicht so nachgedacht. Also ich frage mich gerade, was du so gelesen hast über mich.
0: <lacht> naja, ich, 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 ich führe mal kurz ein, weil es gibt sicher den einen oder anderen, der jetzt da deinen Namen wahrscheinlich noch nicht so kennt, weil da weil Leser von Printmedien oftmals nicht das Impressum lesen. Bestimmt. Ähm, und demnach kennen die wahrscheinlich ein paar Leute äh, als Ausdauersportlerin, ein paar Leute kennen die als Herausgeberin von einer Zeitschrift, also vom äh, Trailrunning Szene Magazin, ein paar Leute kennen die aus dem Coaching, ein paar Leute kennen die wahrscheinlich aus deinem, aus deinem, äh, äh, Medienvorleben. Also du, du hast ja schon sehr viele Dinge gemacht, weil bis, glaub mit glaube ich, mich nicht täusche, mit 16 zum Ausdauersport kommen Hast du die einmal durchprobiert mit allem, genau, was einmal genau. da war, inklusive dem Unaussprechlichen. Also ich, du hast irgendwann sogar Langdistanz Triathlon gemacht. Uh.
2: Ja, muss man auch mal ausprobieren.
0: Na ja. <lacht> na, 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 na.
2: Ist, ist eine eine ja eine Erfahrung. Oh ja,
0: das, das trifft sicher.
1: Ja, außer man probiert es aus, um zu wissen, dass es nicht gut ist. Also, wenn, wenn man sich ganz schnell wieder davon entfernt, dann sei es nochmal verziehen.
0: Ach, ich das sind so, so die Jugendsünden, nennt man sowas heutzutage. Ja, ja, ja. 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 War, war, wohl ja. wahr. Dann hast du, äh, bist du äh, irgendwann einmal auf den Trail abgekommen und damit quasi in Love gefallen und hast gesagt: Das wird mein, mein Sport werden. Aber zu dem Zeitpunkt hast du noch was ganz anders gemacht. Also du bist Medientechnikerin, warst als Frontend-Developerin und, und Unternehmensinhaberin unterwegs. Also du hast quasi ja. zwischen Medien, Grafikdesign, direkt selbstständig Marketing. Also in diesem ganzen Content-Erschaffungsdunstkreis warst du unterwegs. Ja.
2: Ja, kann man so sagen, das stimmt eigentlich.
0: Mhm. Aber das wäre dann schon irgendwie auch ein roter Faden, oder? Ja, und dann auf einmal so, hey, Trade Running, da, da könnte man ja ein Magazin machen. <lacht> und ja, alles andere ja. abgebrochen und das angefangen. Also es ist irgendwie, ähm, es scheint so, als ob du immer irgendeine Leidenschaft hast, was du wirklich dann ganz und gar reinschmeißt.
2: Das ja, wobei das wirkt jetzt natürlich auf Papier, glaube ich, ein bisschen extrem, wenn man das so nachliest, weil der Ausdauersport begleitet mich echt, seit ich 16 bin und es laufen schon viel länger noch. Und das eine geht natürlich ins andere über. Also man, man bricht ja nicht einfach eins ab und fängt mit anderen an. Also gerade das Magazin, also ich mhm. habe 2013 die Website eben gegründet sozusagen und 2014 dann das erste Magazin ausgebracht. Und da habe ich aber noch lange Zeit nebenbei eigentlich Vollzeit sogar gearbeitet. Also das Magazin, mhm. die ersten Magazine sind echt so in der Nacht im Keller entstanden, weil sonst gar keine Zeit dafür gewesen war. Genau. Das hat sich halt entwickelt.
0: Ja. Ja, weil das war ist, ist ja, oder war das einzig österreichische Trailrunning-Magazin. Also ich glaube nicht, dass es irgendein anderes gegeben hat. Es gibt, glaube ich, auch zwar so, ich nenne es jetzt einmal jetzt nicht respektierlich, aber so Laufzeitschriften, so wie man so hat, was weiß ich, Fit und Health und Fit und Fun und was ja, man genau. also mhm. so eher, ich würde jetzt mal Jogger, Jogging und, und 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 Fitness Lifestyle Magazine. Ich weiß gar nicht, gibt es Straßenläufer Zeitung es ja in dem Sinne auch nicht.
2: Ich glaube, ja, so <lacht> konkret glaube ich nicht, aber Running hat es auf jeden Fall nichts gegeben, da hat es immer ja. nur das deutsche Magazin gegeben und sonst mhm. eigentlich bei uns bei uns gar nichts und das war online überhaupt nichts zu finden zu dem Zeitpunkt, weil ich mein, 2013 war, um, war einfach der Sport noch sehr, sehr jung und wie gesagt, es hat nicht einmal eine Website gegeben, wo du irgendwie Termine gefunden hast, es hat wenig Bewerbe gegeben. Mhm. Das wissen viele gar nicht, die was sie jetzt erst anfangen, aber wie gesagt, das war einfach vor, vor neun das war eine komplett eine andere Landschaft sozusagen.
0: Naja, da hat es ja, da hat im Endeffekt ja nur, unter, unter Anfangszeichen nur die, die ganzen Bergmarathon-Geschichten ja. gegeben. Also, die, die, die diese Bergmarathon-Sachen, die heute halt ein bisschen ultra A sind, wenn man es jetzt da per Definition nimmt, die es ja. halt schon seit, weiß nicht, 30 Jahren gibt, also, Seit, seitdem äh, der Erste auf die gleiche Idee gekommen ist, in der Fall schon mal eine Runde zum Laufen oder am Ötcher. Äh Genau. Und, und das war es im Endeffekt. Und, und halt die klassischen Bergläufe, im, im, im wahrsten Sinne des Wortes, diese, was weiß ich nicht, 8 bis 20 Kilometer ja. irgendwo an an, an Hügel äh, dümpeln und wer hat ja stoppen, ist so gewonnen und was nicht. der als erstes ist kühle Bier aus dem Bierloch saufen. Ja, ich glaube so, das ist der Plan gewesen.
1: Ja, aber wie, wie kommt man da? ich meine, du hast ja vorher erzählt, dass die Szene im bekanntlich noch klein war. Wie kommt man dann darauf, erstens, dass man vielleicht ein Magazin macht und zweitens, irgendwann muss das ja im Endeffekt auch lesen, weil wenn man dann schon die Nächte sich um die Ohren schlagt, will man das ja auch nicht um, um, umsonst machen, dass, dass dass man das dann auch irgendwie so macht, also dass das auch so einen Anklang dann findet. Wie, wie war das so dein, ja. dein Zugang?
2: Ich habe eigentlich echt nicht so einen Plan gehabt. Ich habe das 2013 eben angefangen, weil ehrlich gesagt, es war mit Geld jetzt auch mit Kind nicht so leicht. Und ich habe mir gedacht, es war schon nett, irgendwie so ein bisschen Testberichte schreiben und vielleicht kriegst du dann einmal ein paar Schuhe gratis und musst nicht so viel kaufen zum Laufen. Und eben, wie gesagt, dass man andere halt auch ein bisschen Termine präsentieren kann. Ich habe zu dem Zeitpunkt immer das Deutsche Magazin gelesen und habe das extrem gern gelesen und habe mir eben geärgert, dass es in Österreich überhaupt nichts gibt. Und aus dem aus ist das eigentlich entstanden, eben wie der Petter vorher gesagt hat von meinen beruflichen Background her von Medientechnik, Design und so weiter, habe ich jetzt nicht braucht, der mir da unterstützt, sondern ich habe halt einfach die Website aufgesetzt und habe das einfach einmal sozusagen in die Welt geschmissen, dass überhaupt mhm. irgendwas da ist.
0: Ja, weil, also weil das, das, das deutsche Magazin ja auch wirklich Fokus Deutschland plus großes, große internationale Rennen immer gehabt hat. und da ist wahrscheinlich Österreich genau. also kom komplett äh, ausblendet gewesen.
2: Ja. ja, aber, aber ich habe jetzt Kinder in Österreich
0: noch nicht so groß, oder? Nein,
2: gar
1: nicht.
2: Ich habe auch nie den Plan gehabt, jetzt dass ich von dem irgendwie leben kann, oder ich habe eigentlich gar keinen Plan gehabt. Ich wollte einfach in Österreich ein Magazin haben, <lacht> weil es kein geben hat, und habe halt dann versucht, das erste da 2014 zu machen, habe ich weiß ich nicht, gefühlt 300 Firmen angeschrieben, irgendwie Marketingkontakte gesucht und geschaut, dass ich irgendwie mit Inserate das finanziere, weil ich wollte jetzt nie privater Geld investieren. Und das ist irgendwie ausgegangen, dass der Druck finanziert war. Und dann habe ich im Rahmen vom Zugspitz Ultra Trail der damals eigentlich schon recht legendär war in Deutschland, mhm. habe ich einfach dann einmal die tausend Stück, die ersten, die habe ich mitgenommen und habe es einfach gratis verteilt. Zack, das mhm. war's Und mehr habe ich nicht gewusst. Und ja, dann haben mich die Leute gefragt, ja, was machst du jetzt mit dem? Und gibst es es dann am Kiosk zum Kaufen und dann stehst du da und denkst du, Kiosk, keine Ahnung, wie das funktioniert. Und <lacht> habe mich halt dann so step-by-step Step informiert und ja. und es noch anderen dann rausgebracht im Endeffekt.
0: Ja. Ja, das, also, ich, ich, das, das Schlimme ist ja, glaube ich, dass Österreich von der Printdichte und von dem extrem hoch ist, jetzt so grundsätzlich, was das also an Print. Werken gibt. Ich glaube, dass, dass du irgendwo an einen Kiosk kommst und in einer Trafik oder irgendwo eine kommst, überhaupt, dass die die Listen und das hinbringen und die Leute wissen, dass du das dort kaufen kannst und wo, ich, ich glaube, das ist, das ist in Österreich brutal hart. Im, im Gegensatz zum Internet.
2: Das war jetzt gar nicht so schwierig, das war dann eigentlich, ja, nein, das war okay, aber das Problem war eher, dass ganz viele Trafikanten, so von den kleinen Trafiken damals, die Magazine wieder zurückgeschickt haben an den Vertrieb, weil die nicht gewusst haben, was ist Trailrunning und was, gehört das jetzt zum Sport oder gehört das zur Gesundheit oder ganz woanders hin und die haben das also, nicht einordnen gar nicht, können. Nein, gar die nicht sondern... Ah. Ah. Das ist dann einfach wieder retour gekommen. Also das ist über die Jahre auch besser geworden.
0: Du hättest das einfach gleich direkt in Lesezirkel tun sollen. Dann war es bei ja. jedem Arzt
2: ja. <lacht> aufgelegt. Genau.
0: Oder bei jedem Heft so, 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 so
1: ein Post-it drauf, gehört in die Sportabteilung.
2: Ja, stimmt. Stimmt, das war aber Idee Was ich,
1: nicht. Was ich mich frage, ich meine, in der Trafik zu gelistet werden ist, ist sicher super, aber ist das dann dort, wo eigentlich der, der Trailrunner jetzt sein... sein, sein also ist das dort, den, den, spricht man da die Leute an, die man eigentlich ansprechen will? Weil ich denke mal, die, die Trailrunner, Bahnhof, ja, also so, so ging es mir mhm. zum Beispiel immer früher, wenn ich irgendwie weggefahren oder wegflogen bin, dort am Flughafen habe ich mir da solche Magazine immer gekauft. Aber so jetzt ja. in, in ganz normalen Trafiken?
2: Ganz unterschiedlich, aber nein, das ist nicht so der Hauptbereich. Also mir waren, beziehungsweise ich war heute halt am Anfang vom Magazin ganz viel bei den Rennen und habe mir wirklich dort, hab dort Magazine verteilt, gratis, einfach, dass die Leute das kennenlernen, weil... Ja. Sicher kannst Facebook-Werbung schalten und so, also damals war halt Facebook nur für präsenter, aber das kostet auch wieder einen Haufen Geld und du erreichst die Leute einfach spaß. Also am einfachsten ist, du gehst einfach persönlich hin und sagst so, uns gibt's und ja, vielleicht schaust du das mal vielleicht schließt du auch ab, ob. das war mhm. der beste Weg.
0: Ja, man meine, Abonnentengeschichten sind da, glaube ich, sowieso das, das, das Um und Auf, Ja. Weil weil wenn du nicht den den, den, den uh, zeitschriften Zeitschriftendealer deiner Wahl ums Eck hast, der wirklich uh, immer sagt, ja, ich hab das Zeug, ich hab's in der ja. Menge oder legst auf die Seiten oder sonst irgendwas, ist es halt echt schwierig, dass du so erkriegst. Er ja, ja genau.
1: und ich finde, das ist halt genauso immer, wie, vielleicht auch, auch so ein bisschen wie bei Podcasts, halt schwierig, irgendwie neue Leute von deinem Ding zu überzeugen, weil es halt ähm, wahrscheinlich beim Printman immer noch mehr, weil es halt viel Zeit in Anspruch nimmt, weil es, weil es beim Printman jetzt auch was kostet, und sich da jetzt auf etwas Neues einzulassen, ähm, ist glaube ich schwieriger. Wenn, wenn die Leute dich dann kennen und wenn sie, wenn du irgendwie ein Standing, vor allem in der Szene hast, dann glaube ich, kann das zum Selbstläufer werden. Aber das mal zu erreichen, stelle ich mir, und ich weiß von podcast eigener Erfahrung, äh, sehr sch schwer vor. Also das ist ja, schon es
2: war schon, nein, es war nicht leicht. drum. wie gesagt, ich hab, ich weiß jetzt hm. gar nicht mehr, wann ich, ich glaube zwei zwei, drei Jahre hat es sicher dauert, bis dass ich wirklich sagen habe, Kinder, jetzt kann ich davon leben. Ja, und das Ganze finanzieren, das war schon äh, ein Weg. Weil, wie gesagt, wenn nebenbei Vollzeit arbeitest, das ist ja eine Unmenge Arbeit, das nebenbei zu machen und neben der Familie. Aber da brauchst du halt viel Idealismus. Also wenn es nur ums Geld geht, dann ja. Ja, da hätte ich gleich was anderes machen müssen.
1: Wenn es nur ums Geld geht, würden wir drei auch nicht da sitzen und einen Podcast aufnehmen. weil ja. Ja. Was? Wie? Genau. Wie? Was?
2: <lacht>
1: also, <lacht> wir machen das nicht, das Geld deswegen. Zumindest verdient man noch nicht so viel, dass wir beide davon leben können, Peter. Oder feiern du mir was?
2: manchmal, Das hast heißt nur,
0: heißt nur du lebst
2: davon. Richtig, nur ich lebe davon. <lacht>
0: nur du lebst davon und ich muss dafür arbeiten. Richtig. Dich schicke ich hakeln, so gehört sich das. Ja, 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 ja. Ist ja okay. Mit mir kann man es ja machen. Ey, deswegen habe ich mir dich ausgesucht als Partner. Ja, ich weiß ich bin nicht der Schlauste. Nein,
1: aber und, wie oft, aber, Entschuldige, und wie oft hast du dann ja. am Anfang äh, ein Magazin rausgebracht? In welchem, in welchem Zeitintervall?
2: Am Anfang ist es noch sechsmal im Jahr rausgekommen, also alle zwei Monate. Und das ist dann einmal irgendwie recht stressig geworden. Und dann haben wir es auf viermal im Jahr umgestellt, genau. genau. Ja.
0: Aber ist das, das Magazin, also die szene ist ja Dickes Magaziner im Endeffekt.
2: Ja, mit 116 Seiten. Das wir haben schon immer geschaut, das dass wir ja nicht zu viel ja, Werbung unterbringen und dass wir wirklich viel Text haben, dass es einfach auch Info gibt in dem mhm. Heftel.
0: Ja, das, 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 das haben wir schon alle mit 14 gelernt, die wirklich guten, die wirklich guten und wichtigen Magazine. Äh, geht man nicht wegen die Büder anschauen, sondern wegen dem guten Text und den Geschichten. Richtig mhm. und
1: äh, ich habe sicher irgendwann schon mal im Podcast erzählt, du bist, du bist schuld daran, dass ich meinen ersten 100 Kilometer beim dirndl extrem gelaufen bin. Ich bin im, <lacht> im Flugzeug nach Köln, ich habe es ja gesagt, ich habe mir sie immer am Weg, äh, wenn, ich, wenn ich geflogen bin, gekauft und da habe ich das bist sogar du gelaufen. Ich weiß noch, das war ein heißes Jahr, du hast einen <lacht> Rennbericht geschrieben, da hat es ja. 35
0: Grad. Genau. Und ich habe mir gedacht, hey, das ist nicht weit weg. 2014 war das. Oder 15. Siehst äh, ja, ja, ja. du nämlich zweimal. Ich weiß nicht,
1: welches Jahr Es war Ich glaube nicht mehr. Du hast, glaube ich, sogar reingeschrieben, dass jedes Jahr heiß war. Kann ich, wenn ich mal so ja. halbwegs noch irgendwie so reden ja. kann. Äh, und haben wir gedacht, hey, St. das ist nicht weit weg, dort könnte ich auch mal laufen. Zwei, drei Jahre später würde ich dann. Die gibt es ja leider nicht mehr, aber der
2: leider,
0: Mhm. Ja, wobei äh, man St. Pölten ist ja wirklich äh, quasi ein, ein eine Augenweide. Das ist ja der Hotspot, wenn man wenn man äh, alpines Gelände genießen will. Wer ja. will nicht noch St. Pölten?
1: Wenn man alpines Gelände genießen will, dann gibt es in Österreich nur einen Ort und das ist das Leitergebirge.
0: Richtig. Weil <lacht> das schönste Gebirge Österreichs ist immer noch das Leitergebirge. Äh, wobei du du ja äh, 2012 eben schon in den Zugspitz gelaufen bist. Das heißt, das Magazin kam dann, aber du warst da ja schon dick im, im Ultralaufgeschäft drinnen und bist da selber viel gelaufen.
2: Ja, gelaufen bin ich eigentlich immer viel. Das hat sich einfach eigentlich so ergeben, weil 2012 haben wir noch in Tirol gewohnt. Da waren wir gerade in Seefeld daheim und da habe ich eigentlich nur für ein Triathlon trainiert. Also da habe ich einen Startplatz für einen Ironman in Kärnten gewonnen gehabt und war damit mit meinem Zeitvorrat unterwegs und habe da zufällig irgendwo ein Plakat gesehen, so Zugspitz-Ultra-Trail keine Ahnung wie viele Kilometer und da haben wir gedacht das war sehr aber lässiger. und dann bin ich einen Tag später zur Startnummer Ausgabe gefahren habe mich angemeldet und nochmal einen Tag später nach dem Intervalltraining bin ich da mitgelaufen bei den 68 Kilometer und es hat sich einfach so gegeben ich habe da gar keine Erwartung gehabt ich wollte einfach wissen, ob man sowas laufen kann ob das möglich ist das
1: und da hört sie es. Den einzigen richtigen Gedanken, den man auf einem Zeitfahrrad haben kann, ist, dass man zwei Tage später einen Ultra-Trail <lacht> läuft.
0: Richtig. Damit ist alles gesagt. <lacht> ja, stimmt. Nur runter, vor, nur runter, von, dem <lacht> nur runter ja. von dem Ding.
2: Ich habe dann echt sehr schnell das Radl verkauft. Ja, das
1: ja. stimmt. Ja, schau, schau. Das ist, ja. ach, du bist zur guten Seite ja. der Macht äh, gewechselt. Das ist äh, richtig und ja. wichtig.
0: Naja. Richtig. Also wenn, wenn, man, wenn man sein Leben positiv entwickeln will, ab auf die Trails, wenn man verletzt ist, geht es ins Schwimmbad. <lacht> ihr seht den Zusammenhang alle, oder? <lacht>
1: aber dir ist es dann offensichtlich gut gegangen beim, beim Zugspitz, also du hast, du hast es dann auch ja. genossen. weil du warst dann, ich meine, du hast, warst im, im Training, wie du sagst, aber du warst jetzt keine spezielle Vorbereitung auf, auf den gehabt. W welche Distanz bist <lacht> du eigentlich dann, äh, oder welche Distanz war das damals?
2: Es waren das 68 Kilometer, mit, okay. ich glaube knapp über 3000 Höhenmeter, ja.
1: Ja, und warst du da schon jetzt so im Training, dass du auch die, die Höhen mit irgendwie gewohnt warst oder hast, bist du danach sehr lange gegangen wie ein 80-Jähriger? Es ist eigentlich,
2: können? es ist okay gewesen. Ich meine, es war schon ein bisschen schmerzhaft dann im Nachhinein, aber es war jetzt nicht so, dass ich gar nie in die Berg war. Wie gesagt, wir haben in Seefeld gewohnt und ich bin jetzt mhm. nicht in die Berg gelaufen, aber trotzdem viel gegangen und viel Alternativtraining, okay. weil ein Sport war mir eigentlich immer zu fad. Also das ist bis heute zu so blieben. Das, ich mag das schon gern, wenn man Abwechslung hat.
0: Ja. Und, und du warst aber auch recht weit vorn, direkt gleich am Anfang. Also, Uff. so äh, von den Damen, 12. von 55, 15. von 55. Beim Dirnd Dirndl-Tal sind einfach we weniger Menschen. Äh, oh. so, also St. Pölten sind halt einfach weniger wie auf der Zugspitze. Ähm, <lacht> <lacht> was <lacht> müssen man machen. Ja. Völlig unverständlich. Aber du warst da doch jetzt da äh, den Ergebnissen nach recht ambitioniert. Weißt du, wie, wie ist dein Ansatz gewesen oder ist er, oder sie verändert? Also bist du kompetitiv reingegangen und bist es heute nimmer oder bist du heute immer noch oder warst du immer auf, Ach, mir, mir gefällt die Landschaft und ich, ich genieße es einfach jetzt mehr als drei Stunden von daheim weg zum sein, sondern eher so zwölf bis neunzig?
2: Um, ich glaube, ja, ich bin schon ein ehrgeiziger Mensch, also das auf jeden Fall, ich lasse das jetzt vielleicht nicht auf Instagram oder sonst wo, aber ich, ich laufe immer schon meine Intervalle und die Sachen auch und ich habe mit dann habe ich mit Leichtathletik angefangen mit 13 oder 14 und da fängt man natürlich bei die, bei die Basics an und läuft einmal auf der Bahn und, und mit Lauf-ABC und weiß, wie wichtig, dass das Grundlegende alles ist. Und ja, bin dann mit 16 in meinen ersten Halbmarathon gelaufen und habe die Distanzen langsam gesteigert und habe schon auch, ich bin ja ein Mountainbike-Rennen gefahren und habe immer eigentlich einen Trainer gehabt nebenbei und habe schon im Trainingsaufbau, glaube ich, echt sinnvoll gemacht. Und durch das Jahr kann man sich dann über die Jahre schon steigern, wenn man jetzt nicht einen kompletten Plätzchen trainiert. Und hm. ja, wie gesagt, das mache ich bis heute auch noch so.
0: Also ambitionierte Amateurin?
2: da ich sagen, ja. Jetzt vielleicht nicht mehr so extrem, Nein. aber vor ein paar Jahren definitiv, ja.
1: Schon. Und ich meine, wenn man in wenn man einem Volta Job ein Magazin rausbringt, da ist schon ein gewisser, nehmen wir es ehrzeitig oder vielleicht ein bisschen ein Sturschädel oder so, also wenn man sich dann was in den Kopf setzt, dann macht man es auch. Ja. Also das, das, das ja. höre ich vielleicht ja, das ja. so raus.
2: Ja, ganz
0: extrem. Ja. Das schon, aber, aber, aber was mir halt auch in den Kopf gegangen ist, ist dass, dass du quasi, du bist diesem Sport sehr verfallen, mhm. aber wenn du zuerst äh, nebenbei auch noch 40 Stunden gearbeitet hast, dann halt von mir als Vollzeit das Magazin machst, dann bist du aber trotzdem mit anderen Dingen, wie Trainieren und Wettkämpfen, eigentlich mindestens Vollzeit äh, beschäftigt. Und es ist ja nicht so, dass, dass, äh, dass man bei vier Kinder zwar sagen kann, dass sie sich um die anderen zwar kümmern können und ja. äh, passt schon, wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Ja. Also, kaum man vielleicht schon auch, aber <lacht> ich glaube, es ist nicht so das Optimum.
2: Nice, also, ja doch, du, das ist das ist ja eine Gratwanderung, definitiv. Und das war, ich meine, die Kinder sind mit der Zeit mehr geworden und ich habe vorher Vollzeit in einem normalen Verhältnis gearbeitet und da bin ich entweder heute halt in die Arbeit gelaufen oder ich bin in der Mittagspause gelaufen oder um vier Uhr in der Früh, sodass es sich halt irgendwie ausgegangen ist. Wie ich dann später komplett mhm. selbstständig war, habe ich auch versucht, dass ich das wirklich in meine Arbeitszeit jetzt integriere und eher unter der Woche die langen Einheiten mache und halt, wann ich dann bei der Arbeit bin, so fokussiert, bin, dass ich vielleicht auch in sechs Stunden meine Arbeit unterbringe, die was jetzt erledigt gehört, aber es ist trotzdem, es ja. bleibt rundum nichts mehr übrig, also irgendwie sind, glaube ich, mein Sozialleben habe ich in der Zeit echt ziemlich reduziert und wie gesagt, einfach so, ja, Familie, Job, Sport und dann war es ziemlich klar, ja.
0: Ja, aber bei Sozi Sozialleben reduzieren, das, das ist jetzt nicht so schlimm im Nachhinein betrachtet. Weil das war im Endeffekt ja nur mal so die Übung für 2020 bis 2021. <lacht> das heißt, du warst einfach deiner Zeit schon ein bisschen voraus und dann ist Corona gekommen ja, und du hast gedacht, ah, ja. kenne ich schon.
2: <lacht> ja, ich meine, ich ich, man muss halt echt, ich finde schon, wenn man Familie hat und dann sagt, man muss sich irgendwo Prioritäten setzen und ich kann dann nicht sagen, ich gehe jetzt noch dreimal in der Woche fort, die Person war ich sowieso nie oder ich gehe nur ins Kino mit dem oder dem. Ich muss sagen, ja, wenn man das wichtig ist, dann nutze ich halt die Stunde, was ich vielleicht habe, fürs Laufen und bei anderen ich das vielleicht anders. Und der Fernsehen und der, keine Ahnung, Computerspielen oder sowas, das geht halt dann einfach nicht. Ja. Also es ist eigentlich ganz einfach. Ja. Aber über das denkst du nicht noch?
1: Ja. Nein, wahrscheinlich nicht. Ich, und ich habe jetzt, hab jetzt nur ein Kind und ich, ich merke schon, dass es, dass es gar nicht so einfach ist, das dass alles irgendwo den Hut zu bekommen. Und vor allem, wenn du dann für die langen Distanzen noch wirklich lange Läufe machst. Ich meine, ich habe das dann für, für den Mozart für die 80 Kilometer gemacht und dann stehst du halt um drei Viertel, fünf in der Früh auf und damit zweiter zwei, drei Stunden laufen gehen kannst, da, da bist du jetzt am Abend nicht der, der, der ausgeglichenste und, und glücklichste Mensch, ja. das, ist schon, das ist schon hart auch, also das, und dann, dann, dann will der kleine Matze noch mit dir spielen und du denkst, eigentlich will ich nur schlafen, das ist, ja. äh, und damit mit vier, also ich, ich habe da, aus, aus, ja, hab da immer mehr Respekt, wie man, das, wie man das unterkriegt, das ist irgendwie...
2: Ja, ich meine, Schlaf ja. ist ein wichtiges Thema, das, das ist schon, ich kann jetzt nur von mir reden, bei unseren ersten, bei unseren ödesten Sonnen jetzt der hat furchtbar geschlafen die ersten Jahre und da bist du dann sowieso immer fertig. Da bist du im Job fertig, da bist du beim Laufen irgendwie fertig. Ja, ist einfach anstrengend. Und von dem hängt halt ganz viel ab. Und ja, wie du sagst, ja.
1: Ja, aber dann ich meine die Regeneration ist da halt natürlich dann... Äh, 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 Deutlich mieser als 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 davor, oder? Weil, weil, ja, sowieso. Weil, du sagst, vier in der Früh in der Arbeit laufen, der, der Schlaf ist dann halt auch eines der Dinge, die halt äh, minimiert gehört, damit damit alles irgendwie untergeht, oder? Das ist, halt das. Ja. Das ist eigentlich manchmal, wenn man sich genau überlegt, eigentlich kontraproduktiv, aber ja. irgendwie... Nein, ich glaube wirklich,
2: also jetzt, ich meine, im Rückblick ist man immer gescheiter, aber bei mir war es ja so. Ich bin über die Jahre echt, das war grenzwertig, was ich gemacht habe die ganze Kombination und eben dann mit Ultralauf dazu. Ich meine, selber denkst du immer, ja, es ist, ist super und das ist, passt eh alles. Aber 2020 habe ich wieder einen Bandscheibenvorfall gehabt und der ist nicht von irgendwo gekommen. Das war jetzt ja. nicht vom Lauf mal alleine, sondern das war dieses ganze Stressballon, sage ich jetzt einmal. Und dann irgendwann crasht das Ganze und dann ist es mal vorbei. Und dann hm. ja, dann, dann merkst du halt, dass vielleicht nicht alles so funktioniert, wie du es geglaubt hast
0: und das war aber da das war aber da erste Jahr, wo du dann wirklich nichts gemacht hast, weil wie gesagt du, du hast äh, selbstständig Magazin vorher gearbeitet nebenbei vier Kinder und so weiter und so fort und trotzdem hast du von 2012 bis 2019 steht du in jedem Jahr in der itra ja aber nicht nur eine ja ja
2: viele viele <lacht> ja.
0: und <lacht> ich ich würde mir jetzt nicht zweite ausgeladen, dass man mal an Zugspitz Ultra Gar einmal als Wochenend macht. Na gut. Wenn man gut trainiert ist, soll sein. Dass man von mir aus an Innsbruck Elbein 85er oder an Pizza Elbein 42er einfach einmal macht, weil es gerade lustig ist, soll sein. Aber ohne Vorbereitung intensiv und zielgerichtet G Gehgut aufreißen oder in Transalpin Run mehrfach oder sowas wie diese italienische Geschichte oder diese Tour de Jean. Also ich bin mir ja nicht ganz sicher, aber ich glaube, da geht echt viel Vorbereitungszeit ein, weil das machst du ja nicht aus Jux und Tollerei.
2: Ja sicher, sicher ist da viel Vorbereitung drinnen. Und wie gesagt, man muss einfach immer die Jahre sehen. Also immer, immer rückblickend, wie viele Jahre laufst du schon. Und dann ist schon so, wenn ich sage, ich bereite mich jetzt auf so ein Ultra vor, dann brauche ich halt vielleicht nicht ein ganzes Jahr, so ganz spezifisch. Oder kann auch ein, zwei Monate mal fast nur Radl fahren. Und wenn ich mir dann eben diese, keine Ahnung, so zwei, zwei so Trainingsintervalle mit vier Wochen, also insgesamt acht Wochen vorbereite, mit vier Kilometern, dann bin ich wieder dort, weil sich der Körper irgendwo erinnert daran, aber du hast schon recht, also das war, wie gesagt, das war definitiv zu viel und das da die so objektiv gesehen, niemand empfehlen so viel Rennen zum Laufen, so viel Ultras, weil es einfach irgendwann nicht mehr funktioniert. Ja.
0: Vor allem das 19er-Jahr verwirrt mir ein bisschen, mhm. weil das, also wenn man sich's anschaut, Mai, Juni, Juli, September, Mai, 25 in Innsbruck, Weißt du gerade, dort warst weil warum man ja, nicht. Genau. Im Juni den Hochkönig machen mit 85. Klassisches Aufbaurennen.
2: Mhm.
0: Im Juli, in Gegut, in Langen, <lacht> würden viele sagen: Na gut, Saisonhöhepunkt. Und dann wird es lockerer. Und sechs Wochen später, 357 Kilometer Tor de <lacht> Das ist schon der ist immer ja. ein langer Spaziergang.
2: Genau. Das ist schon hart.
0: Achso, das ist nein, kein Lauf, das ist ja ein kann. Wandertag. Oh. Der dauert ja oft.
1: Die Kartoffel ist, glaube ich, eine Woche, da kann man dazwischen noch ein bisschen Pause machen, dann kann man wieder, kann man wieder mit den genau. Kindern telefonieren. Das ja, ist ja quasi wie, ja. wie ein längerer Ach, Urlaub. Das ist
0: das ist wie der Transalpin ran, nur ohne fixe okay. Start und Ende. Ja, 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 ja. Du und hast,
1: recht, du hast ja auch Live-Bases, das ist quasi so wie, wie, so ein bisschen wie die, äh, Start- und Ziele. Ja, ja, Genau.
2: Ja, aber es ist viel stressloser, das muss ich jetzt schon einmal einwerfen, gell? du hast nicht, du musst nicht jeden Tag zusammenpacken, also es ist eigentlich so viel leichter, Wirklich? ja. Also,
0: also der Tordechan sind 350, der Transalpin sind wie viel? 250? Ja, je nach Jahr. Mm. Und beides dauert ungefähr Wochen, mm -hmm. je nachdem, wie schnell man heute halt bei dem Mann ist. Ja. Mann und ist fixer Wochen. Ist die Tordeshaw leichter schon leichter wieder? Da?
2: Ja, leichter. Nein, leichter. Oder ist es anders? Anders, komplett anders. Also für, ich finde halt in, in Transalpine Run, ich mein, das ist wunderschön und alles, aber es ist irgendwie extrem stressig so gefühlsmäßig, weil du bist jeden Tag in einem anderen Hotel oder halt in einer anderen Unterkunft. Du kommst zurück, du packst die Taschen, du hast die ja, ich weiß nicht, dann fährt der Körper runter, regeneriert eigentlich und am nächsten Tag in der Früh stehst du auf bald, bringst du die Taschen wieder weg, laufst die nächste Etappen und das ist irgendwie so schnell, weil 40 Kilometer, ja, das macht es jetzt auch so, so ein bisschen komisch an, ja. aber es sind dann nur 40 und es wird richtig schnell laufen und beim Tour de Champ hast halt irgendwie, du laufst alleine, du laufst in Ohren durch und du, es geht einfach darum, du hast wirklich deinen eigenen Rhythmus findest. da bringt es gar nichts mehr, da wenn du dich von irgendwem anderen beeinflussen lässt. Das ist einfach dein eigenes Rennen. Und das ist ganz was anderes.
0: Tour de Champ ist ein, also für die Leute, die es nicht wissen, Tor de Champ ist ein Einzelrennen. Also du bist alleine und nicht im Team. Genau. Und beim Transalpin musst du im Team laufen, also zu zweit ja. oder zu dritt? Nein, Ach, zu, zu, zweit, zweit. Zu, zweit. Zu, zweit. zu zweit. Ja, immer zu zweit. Mhm. Ich war mir nicht sicher, weil beim äh, wie heißt der, 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 du der, der Wandertag beim UTMB? Du meinst der, den PTL. Genau, danke. Ja. PTL, da bist du zu zweit oder zu dritt. Mhm.
1: <lacht> und beim Eiger, weil man Tom und den in, in, in Flo letzten hatten, genau. da durftest du auch zu zweit und zu dritt beim Eiger 250. Genau.
0: genau. Und das, der Eiger 250 ist ja More or less kürzere Torte schon hm. quasi. Weil es auch in einem durch ja. ist und, 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 und nur, dass es halt dort im genau. Team ist. Okay. Naja, ich stelle mir den, den alpine Run, sagen, wenn du... auf
1: der wenn der der Zweite aufgibt. Das geht schon. Genau. Nur, genau. Ja. Nicht,
0: ja. aber, aber ich stelle mir in Trans alpine Run wirklich äh, viel mehr als Wettkampf vor. Ja. Genau. Also, das sind wirklich, das sind sieben Wettkämpfe. Mhm. Ja. Äh, an sieben Tagen und das andere ist halt einfach ein langes Obenteuer. Genau. Also ich, ist, ist, es, ist es wirklich so, ist es ein anderes Gefühl, weil du hast beides schon gemacht, ja. vom, vom, vom Spirit her, der dort.
2: Das kann, ja, ich glaube, das war jetzt echt eine gute, gute Beschreibung für dir. Ja, sieben Wettkämpfe in sieben Tag. Das ist echt genau das, was der Transalpine Run ist. Man natürlich nicht bei jedem Team, kommt drauf an, welchen Teampartner das du hast und wie der Zugang ist, aber ich glaube, bei den meisten ist es schon so. Und beim Tor, wenn,
0: der, wenn, der Flo, wenn, wenn der Flo und ich jetzt da laufen würden, dann würden man wahrscheinlich einfach schauen, dass wir eine coole Wochen haben, ja. weil dass man nicht jetzt da um einen Sieg mitlaufen ist uns schon klar. Ja. Dann da würden wir zwar uns vorher absprechen, was unser Ziel ist. Ja. Ja.
2: Aber du hast halt, wie gesagt, du hast eine Chance heute einfach ein Abenteuer. Du musst dir vorstellen, du läufst weg und dann ja, du, du läufst einen Tag, dann läufst den zweiten Tag, dann fängst du mal an zu überlegen, wann schlafe ich das erste Mal? Und irgendwann verliert sie dann so, also bei mir war es nach, nach drei Tagen circa, es verliert sich so das, das Zeitgefühl, ob jetzt der Tag ist oder Nacht, Das ist alles so wurscht. Du, es wird halt finster und du traust die Stirnlampen auf, es wird hell, du tust es wieder weg, du ziehst die gefühlt 100 Mal um, weil in der Nacht hat es Minusgrade, unter Tag hat es vielleicht wieder 25 und du bist einfach nur unterwegs, und der ganze Alltag, das Handy, der Computer, das ist alles einfach so weg. Also.
1: Und ich muss sagen, das fasziniert mich eigentlich, also das ist, wir haben, wir haben das Anfang des Jahres schon mal besprochen, so die, was für, was für einen die Faszination Ultra Trail ist. Und genau dieses Gefühl, dieses Zeitverlieren, dieses Tag, Morgen, wie viel Uhr, es ist scheißegal, es geht nur darum, dass ein Fuß vor den anderen setzt, wann esse ich was, wann ja. trinke ich was. Genau. Jetzt mit, mit dem Schlafen ist jetzt beim, beim Tour de Show oder bei den ganz, ganz langen Rennen vielleicht nochmal ein, ein anderer Aspekt wie jetzt bei so 100 Kilometer bis, bis 100 Meilen, aber äh, das, das ja. finde ich ein ext extrem geiles Gefühl und ich glaube, ähm, je länger du dann wirst, desto wurschtiger ist es auch noch, weil dann die Geschwindigkeit auch äh, wirklich, also nicht egal ist, aber du hast ja beim Tour de Show re äh, relativ lange Cut. Also sieben Tage waren es, oder? oder ich mich genau,
2: du hast sieben Tage Zeit, ja.
1: Ja. Ich meine, das klingt ja auf dem Papier eigentlich jetzt gar nicht so schlimm. Du wirst das vielleicht jetzt aus der Erfahrung selber wissen, aber es sind ja eigentlich nur so 60 Kilometer am Tag, die du, die du da wirklich bewältigen musst. Ja,
2: wobei... Das klingt jetzt
1: nicht so, so ja. unrealistisch.
2: Ich, also war, ich weiß ja, Du weißt dann ja nicht, was passiert. Ich meine, ich war, halt, ich war eigentlich immer weit, weit vor die Cut-Offs. Also das war überhaupt nie ein Thema. Ich bin ja bergab echt immer alles gelaufen. Wenn du jetzt bergab gehen würdest, dann wären die cut schon knapp. Also das mhm. kannst du eigentlich nicht erlauben. Aber wie gesagt, du weißt nicht, was passiert. Und dann ist ja die Frage, es gibt diese Live-Basis, alle 50 Kilometer, wo du deine Taschen zur Verfügung hast. Du kannst dort theoretisch einen Betreuer haben, der was da hilft. Ich war komplett alleine unterwegs. Und am Anfang ist das noch alles recht logisch. Du nimmst deine Taschen, du nimmst dir vielleicht ein frisches Gewand, du, du isst was. Und je länger das Rennen dauert, desto planloser wirst du aber im Kopf. Also ich habe dann nach zwei, drei Tagen unendlich lang gebraucht, dass ich mich da selber koordiniere, dass ich meine duschen nehme, dann überlegst du mal, gehe ich jetzt eigentlich duschen oder isse was und während du überlegst, sitzt du eigentlich schon beim Wissen und denkst dir, ah, eigentlich soll ich aber meine Geräte wieder aufladen, meine Stirnlampen und meine Uhr und ich brauche Steckdosen und überhaupt, soll ich jetzt schlafen oder nicht? Und, also du brauchst einfach echt lang für diese Sachen und ja, so, so drei Stunden in einer Live-Base, obwohl du vielleicht nicht eine Stunde schlafst, sind gleich mal weg
1: ja, und so,
2: so vergeht halt die Zeit.
1: Ja, ich glaube auch, dass das natürlich, äh, wenn man jetzt da sitzt und sich überlegt, 60 Kil Kilometer am Tag, das klingt nicht viel, aber wenn man dann dort ist, dass das dann mit dem kumul kumulierten äh, äh, Müdigkeit und so, dass das, dass das schon noch härter wird. Aber es war lustig, weil du sagst, äh, da es gibt ja den ähm, vom, vom Ginger Runner den Film Where Dreams Go to Die, ich weiß nicht, ob, ob du den kennst. Da geht es um ja, Gary ja. Robbins, der beim Barclay-Marathon äh, mitmacht. Der ist in den 60 Stunden mhm. und ich glaube, es war... Beim ersten Mal ist er gescheitert, aber bei seinem zweiten Versuch hat er eben auch realisiert, dass wenn er, da, das sind ja diese 20 Meilen loops wenn er da zurückkommt, ist er halt nach der zweiten oder dritten jetzt auch nicht mehr bei voller geistiger Verfassung. Und der hat sich eine, eine der hat so ein, so ein riesen Zelt aufgebaut, wo er quasi seine persönliche Labestation sich aufgebaut hat. Und der ja. hatte darin eine Liste, die er von ja. oben bis unten abarbeiten musste, damit er eben genau dieses Problem nicht hat, was mm. du sagst, weil er meine, das kostet ihm zu viel Zeit und vor allem auch Energie, weil er halt ja. denken muss. Er hat nur einfach nach Liste agiert und hat, hat seinen Kopf ausgeschaltet. Also wenn du es ja. noch einmal probieren willst, empfehle ich dir eine Liste.
2: Das ist sicher eine super Idee oder wirklich dann einen Betreuer mitnehmen ist schon eine, eine Möglichkeit. Ja, ja. Das, ist
1: ein, das ist dann irgendwie schon ein bisschen die Luxusvariante, oder?
2: Ja, ist Luxus, ist Luxus. Ja, aber ich habe auch, ich habe vorher versucht, richtig so mentaler Fokus, wenn ich jetzt da hinkomme, was mache ich jetzt so Step by Step? Ja, aber du brauchst echt ja. einen Zettel, den was du was da hinlegst ja. und das dann machst. Ja, ja. ja. ja
1: aber du hast ja, dann, du hast ja dann relativ souverän das, das Teil ja da trotzdem gefinisht, oder? Ich habe jetzt, ähm, du hast dann nur 90 Stunden gebraucht. Also nein, das, nein, nein, nein,
2: nein, nein, ich fühle Nein, nur 44.
1: Nein, 144, so nein ich
2: habe ewig gebraucht, weil ich war, ich habe Riesenprobleme gekriegt, einen Tag vor dem Finish, also. Okay so 50 Kilometer vor Ziel genau wo ich eigentlich geglaubt habe ich habe noch habe ich noch anderthalb Tag Zeit gehabt glaube ich, und habe dann beim ersten Anstieg nach der letzten Live Base habe ich so brutalen Nosenblättern gekriegt damals dass also der ganze Weg war nur mehr rot wir wollten eigentlich da die wollten die, die, die Medicals anrufen und müssen sind rennen nehmen, wir die anderen die anderen Läufer weil ich muss ausgeschaut haben also wirklich katastrophal und ich tat so in einem Training oder in einem anderen Rennen niemals weitermachen, weil ich war wirklich, ich bin gewankt bergauf und ich habe mir, na, ich habe dann Berge an Schokolade gegessen und dann bin ich im Bett gelegen, Das war sie echt nur und, und normalerweise musst du nach einer Stunde wieder aufstehen und muss die Hütten verlassen. Ja. Und da im Bett liegst und ich war so am Ende echt von dem Blutverlust, dass ich, ich habe nicht einmal um meinen, meinen Kopf bewegen können weil keine Energie mehr da war. Ich habe nur mehr gesagt, ich brauche da jetzt mindestens eine Stunden zum Schlafen, bitte. Und bin ich wieder eingeschlafen und das war's. Also echt, das, das war ein arger Zustand, So, so fertig war ich, glaube ich, mein ganzes Leben noch nicht. Und Dann hast du aber nicht nur noch 40 Kilometer zum Ziel und denkst dir, okay, ich ich das jetzt noch da auf, auf 2700 Meter, auf 28 oder fliege ich jetzt um. Da haben wir Familie, da war wirklich so der... Kampf im, im Kopf, ob das noch irgendwie funktionieren kann. Also es war schon, man kann es lesen, auch, man, es war echt, echt brutal. Weil dann einfach auch in der Höhe bist. Ja.
1: Aber was, was genau, ich meine, du sagst ja noch, dann, dann denkt man die Familie, was genau bewegt einen da, da dennoch, ähm, weiterzumachen? Weil ich hatte eine nicht unendlich, lange nicht so schlecht wie dir, aber ich bin dann auch bei Mutti und bei 120 Kilometer gesessen und ich habe mich dann irgendwie nicht mehr auf, auf, aufraffen können. Also ja. deswegen finde ich das spannend, was, was genau einem in dem Moment dann, dann wirklich dazu bewegt, dass man dann auch mal rausgeht und die 40 Kilometer in Angriff nimmt.
0: Und du warst gesund.
1: Und ich war gesund. Ich habe nicht das, den, den, den Weg markiert, also mit Blut. Also ich muss einfach, ja. einfach nur müde.
2: Nein, ich oh, weiß fertig. nicht, ich war, wirklich, ich war wirklich der Meinung, ich höre jetzt auf. Ich glaube, ich habe sogar damals ein WhatsApp-Prom geschrieben, ich steige jetzt aus dem Rennen aus und meine damalige Partnerin hat dann echt, die hat mir dann zurückgeschrieben, bist du sicher, dass du jetzt so kurz vom Ziel dass du jetzt aufhörst? Also, und, dann, und dann fangst du jetzt, zu überlegen. Das an.
0: erinnert <lacht> mich an dann Flo in Innsbruck. Ja. Ich, ich steige jetzt aus, schicke die Nachricht heim und dann ja. kommt zurück. Ich habe mir so Höhenruf das ist eh noch mehr ein Berg. <lacht>
1: Dass das ja. halt der Kofel war und dass der, der steil wie sauber. Das hat zu halt dem Zeitpunkt noch keiner gewusst. Aber.
2: Ja. Ja.
0: Und bei dir war es auch so, mit, jetzt steigst du aus, jetzt hast du nur mehr einen Berg. es war
2: schon noch ein bisschen mehr wie ein Berg, aber es war dann echt so, dann fangst du überlegen, was bin ich denn jetzt eigentlich für Vorbild, dann für meine Kinder, wenn ich da aufhöre? Und was ist eigentlich, wenn ich nicht umfliege? und wenn ich umfliege, eigentlich finde ich irgendwer. Also man hat dann so echt interessante Gedanken. Und dann ist es irgendwer jemand weggelegen, das weiß ich auch noch, der hat so die Vierse von Sturm gehabt dann habe ich mir gedacht, naja, der ist auch noch nicht ausgestiegen, also kann ich zumindest weitergehen und dann sehe ich eh, was passiert. Und, und so habe ich mich halt da irgendwie ja
1: Und offensichtlich hast du es ins Ziel geschafft, also es, es war dann äh, zumindest keine ja, falsche hat Entscheidung.
2: Sich, hat sich ausgezahlt. ja, aber es war, es war grenzwertig, aber gut, ja.
1: Würdest du im Wahnsinn. Nachhinein nochmal machen, so ein Tour de Show?
2: Ja, es ist eins von den wenigen Rennen, was ich nochmal machen würde. Möchte unbedingt sogar, ja.
0: ja irgendwie hatte das schon eine gewisse Faszination. Oder und, oder es gibt ja dann, beim Torde, im, im Rahmen des Tordechon gibt es ja auch mehrere. Da gibt es ja, ja glaube ich, einen ganz kurzen. Dann gibt es einen
2: 130er vielleicht. Genau, genau.
0: Oder 100 Meiler, weiß ich nicht. 130. 130 sind es. Dann, dann den Tordechon mit 300, mhm. was auch immer. Ja. Ich glaube, 330 Songs an und alle, die mitmachen, sagen es sind aber 340 die oder so. Ja, es
2: sind mehr. Mhm.
0: Und, und dann gibt es ja noch den uh, Tor La Danke. Der, Tour
2: de Glacier, der ist ja, 450 Kilometer, der ist aber nicht markiert. Also da muss man sich selber mit GPS navigieren und da ist halt die Frage, ob man das will oder nicht. Weil du ja, also ich mein, weißt einfach vom Kopf, her, Übrigens. schon dann irgendwann einmal sehr fertig bist. Und das finde ich recht riskant. Also ich darf das nicht nachsagen zum jetzigen Zeitpunkt, aber sicher bin ich mir nicht, ob ich das machen möchte. Achso,
0: unter 330er ist noch Wanderweg. Ja, ist markiert. Und, und markiert. Ja. Also der hat Fähnchen quasi genau. von, von der Veranstaltung. Ja. Ja. Ah, okay. Der okay sehr gut markiert. Weil, weil, Okay, das andere, das wäre dann, also das, das wäre für mich ein Selbstmordkommando. Ich wollte
1: gerade sagen, das wäre nichts für uns, Peter. Der andere ist, ah, noch, wenn, wenn du einen Betreuer hast, der Vater noch mit dem e Scooter vor dir her, sodass du immer einen Weg findest. Der andere ist quasi, <lacht> eine, das ist die, die, die Leitvariante von der Classe. Wir müssen das falsch aussprechen, das geht nicht anders. <lacht> Zu viel richtig französisch ausgesprochen. Ja, sei es.
0: Aber, <lacht> ähm, aber was, 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 mich, was mich interessiert, weil du hast jetzt wirklich so die unterschiedlichsten Längen durch mhm. und wenn du jetzt so sagst, du hast ein dirndl oder du hast ein das weiß ich nicht, von mir aus ein, Glock, ein Glockner. Das, ein Glockner sind 24 Stunden mhm. plus minus oder 20 Stunden oder irgendwas, in, also irgendwas rund um einen Tag. Ja. Und das andere sind ja doch mehrere Tage oder, oder, oder der Tag. Gehst du da auch ganz anders hin? Oder gehen die Menschen da anders drauf los, dass sie sagen, das eine ist ein Wettkampf und das andere ist ein Abenteuer?
2: Ja, voll, voll. Also, Großglockner, ich meine, sicher ist, auch, sind 110 Kilometer und 6.500 Höhenmeter, aber es ist immer nur ein Rennen und vielleicht, wenn du das erste Mal mitmachst, dann denkst du, schaffe ich das oder schaffe ich es nicht und du willst einfach finishen mhm. und dann wirst du das zweite Mal das dritte Mal mit und dann überlegst du, welche Zeit ist eigentlich möglich und dann hast du ein Zeitziel und dann fängt natürlich der Stress an, der innerliche.
0: Aber manche wollen aber am zweiten, dritten und vierten Mal wenigstens einmal finischen. Also.
2: Ja, aber ich, ich sage ich sag nur, also <lacht> es kann halt passieren, dass du dann echt Zeitziel hast und das ist dann ein Wettkampf. Ja, ja, es ist einfach ein Wettkampf.
0: Ja, aber, 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 da, da, aber so, ich, ich, für mich ist die Frage, wo ist, wo ist, der, wo ist so dieser Break-Even-Punkt ja. zwischen Wettkampf und, und, und ob der jetzt schon ein paar Mal gehört, 100 Meiler ist noch ein Wettkampf
1: mhm. und ein
0: 200 Meiler ist das, das hat nicht mehr so wirklich Rennfeeling, das ist eher schon ein Weitwandertag. Ja. Es ja. gibt Menschen, die laufen es noch, ja. aber, aber grundsätzlich es ist gar nicht mehr so wirklich ein Wettkampf gegen einen anderen, sondern du läufst eigentlich nur mehr gegen die Uhr und wenn wer anderer da ist, der halt schneller war ist gut und wenn nicht, dann nicht, aber ja. so direkt äh, Mann zu Mann, Frau zu Frau, Wettkämpfer gegeneinander ist dann nichts mehr, sondern das ist einfach. Mh.
2: Nein, das kannst du echt nicht vergleichen.
0: Kennst du als fkt machen? Ja, das kannst du nicht quasi. vergleichen.
2: Und da ist auch die Stimmung am Start da komplett andere. Also das ist richtig mhm. so, so magisch, weil jeder weiß, okay, ich bin jetzt so mit meinem Rucksack eine ganze Wochen mehr oder weniger halt unterwegs und das ist echt nur die Frage, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Und was passiert mhm. in der Woche, weil du es echt nicht weißt. Also so 20, 24 Stunden, das ist ja nur einigermaßen kalkulierbar, aber mehrere Tage, ja. du weißt nicht, was für Wetter kommt, wie geht's es mir, wie reagiere ich auf deinen Schlafmangel, ja. wenn du das noch nie gemacht hast? Das sind so viele Fragezeichen, dass es echt nur darum geht, komm ich ins ja. Ziel oder nicht.
0: Ja, weil, weil du vorher gesagt hast, das mit diesem Tag, Nacht, ich kann mich überhaupt, also, es ist mir eigentlich auch ziemlich wurscht, welcher Tag, welche mhm. Uhrzeit, sonst irgendwas, weil, bei, weiß ich jetzt nicht, wenn ich sage 12 Stunden oder, oder 15 Stunden, also, zumindest bei mir, ist auf die Distanz, also, sub einen Tag, ich weiß jetzt zwar nicht genau, welche Uhrzeit, dass man vielleicht haben, mhm. also es ist, und das, und die Uhrzeit ist mir vielleicht ein bisschen wurscht, aber, der, der, wo bin ich im Rennen, wie weit ist es nach vorn, wie weit ist es nach hinten, bin ich, im, bin ich in meiner Zeit, die ich mir vorgenommen habe und so. Also der Gedanke ist immer noch da und de von dem musste du aber so einen langen Ding ja. komplett verabschieden. Ah, weil der
2: existiert dann nicht mehr. Du schaust vielleicht bei den bei die ersten zwei, drei Stationen nur, wie schaut es mit den Cut-Offs aus, in welchem Tempo bin ich unterwegs, passt es so? Ja, ja, ja. Aber das ist das Einzige, alles andere wird da echt wurscht. Ja.
1: Und Nein. das hat sich auch über die Jahre verändert, weil früher waren die 100 Meiler, hatten einen ähnlichen Spirit, dass mal die Leute geschaut haben, dass sie durchkommen und mhm. dass, dass es irgendwie halt so, so eine, eine Amateurgeschichte war. Aber nachdem es genau. jetzt schon so viele sind und, und schon so kompetitiv auch geworden ist, ist, ist 100 Meilen jetzt, jetzt quasi so ein bisschen, ja, schon Wettrennen, ja, der,
0: der, Mar der Marathon der Ultratradläufer. Ja, genau. Ja, das stimmt. Ja, das ist die, die, das, die, Distanz der langdistanz ultraläufer Ja. Und was mich, was ich mich dann mal frage, ist, ist, wo endet
1: das dann? Weil, wenn das jetzt, wenn jetzt die 200 Meiler, die 900 Meiler sind, ist es vielleicht ja auch nur eine Frage der Zeit, bis, bis das dort kompetitiver wird. Und du siehst ja auch schon, dass die, dass die Rennen dann mehr werden, zumindestens. Es gibt jetzt viel schon Eiger, es gibt irgendwie, gut, in gibt, gibt schon ein bisschen länger, aber es, es, tut sich auch in dem Segment was. Und das heißt, wenn, wenn du jetzt ein paar Jahre in die Zukunft schaust und es wird dann, sind ja die 300 Meiler die neuen 200 Meiler ist
0: Ja, die, die, die Frage ist halt wirklich wie, wie lang das es äh, 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 publikumswirksamer ist, weil ein 24 Stunden Radlrennen ist einigermaßen nennen wir es mal spannend, wenn man auf sowas steht, <lacht> aber, aber das Race Across America, das ist ein 5 sechs, 10 Tage rennen. Also je nachdem, ob du diese diesen äh, Race Across the West machst oder den Ganzen. Und das gibt schon lang, aber das ist nie massentauglich worden, weil einfach die Abstände sind zweit. Ähm, und bei 200 Meiler glaube ich einfach, die Abstände wären zu lang. Und da ist die Taktik und alles viel zu. Da hast irgendwann eine Pause drinnen. Also ein 200 Meiler ohne Schlafen machen. Puh. Ich weiß ich nicht. Das
2: ist schwierig. Und
0: genau. Also, also der, der Flo und der, und der Tom haben ja gesagt beim, beim Eiger, die 10 Minuten Powernap ähm, bei der ersten Nacht, die waren Gold wert quasi. Mhm. Und, und sie haben jetzt nicht viel mehr geschlafen. Ich glaube, sie am zweiten Mal haben es einfach nur probiert in der ja, zweiten Nacht wahnsinnig. und haben dann nicht wirklich geschlafen. genau. Aber ganz ohne wäre halt ein, ganz schwierig. Und, und da, es gibt halt wahrscheinlich irgendwas so eine Grenz, über das kompetitiv einfach nicht drüber gehen kannst vom, vom, vom Schlafmangel. Ja. Also wo du einfach sagst, okay, es bringt nichts, wenn ich jetzt nur mit Durchtauchen versuche.
1: Definitiv, ich glaube aber trotzdem, dass der Grund, warum es jetzt bei den 200 Meilern quasi so ein bisschen unspannend ist, ähm, äh, ist, weil einfach die Konkurrenz nicht da ist, weil einfach die Leute das nicht machen, weil es nicht massentauglich ist, ja. weil es noch nicht so viele machen. Das heißt, die, Leut, die Leute, die das machen, suchen, sind die, die das Abenteuer suchen, die so ein bisschen das... Das und das Gespann zu so Strecken am, am, am Trail laufen vielleicht suchen ja. Und, ja. We, und das war ja also wenn's wenn's deine Aussage zehn Jahre früher gemacht hätte, jetzt hätte es genauso über einen 100 Meiler reden können, weißt du was ich meine? Da hat sich damals hm. ja. auch keiner vorstellen können, dass das irgendwie mal wirklich kompetitiv ist Und schaut auch heute an in UTMP, wie es den übertragen und mit 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 dem mit dem Lichtkegel und das ist das ist eine Veranstaltung. es ist kein, also für, für die Leute da hinten ist sicher noch ein Abenteuer, aber es ist im Endeffekt eine Veranstaltung. Hm?
0: Und welches Tempo sie am Anfang laufen, wenn, wenn die weglaufen, die ersten Kilometer in 3,30, 3,40, wo sie denkt, ihr, ihr, ihr seid ja alle nicht ganz ganz frisch.
2: <lacht> ganz ja dicht. gut, aber das machen, das machen wirklich die Fordern. Also Ich habe eigentlich nicht das Gefühl, ja. dass auf die ganz langen Distanzen, dass die dass die Läufer so viel mehr werden, beziehungsweise es probieren es vielleicht viel, aber dafür ist die Ausfallsquote relativ hoch. Also wenn du in Österreich die Rennen anschaust, ich finde eher die Entwicklung so in der Marathondistanz momentan so brutal. Also die Geschwindigkeiten, die da gelaufen werden, da sind, weiß ich nicht, bei 40 Kilometer, 2000 Höhenmeter dabei und, und die Leute laufen, wie wenn es keine Höhenmeter gab. Also das Tempo, wo ich mir denke, wie wie, wie ja. funktioniert das? das
0: du, hast, du, hast, du hast recht. Ich glaube, was man, was man jetzt da echt sieht, das ist die Generation an, an Bahn- und Straßenläufern und Läuferinnen, die ähm, echt früher mit was nicht 14 15 16 17 also wir haben jetzt da gerade mhm. äh, das Interview mit der Ida Sophie Hegemann gehabt die einfach die, die hat ein Überla ein überlastungsprobleme gehabt mit ich, ich glaube mit 17 ja. schon ein Überlastungsbruch und von vom vom und Straßenlauf und dann hat das hat sie näher mal den, den Biss gehabt oder den, die, die Ambition, dass sie jetzt dass sie komplett zurückkämpft und vielleicht irgendwo im Marathon Halbmarathon ankommt und ist mit dem Alter kompetitiv auf dem Trail abbogen mhm. und dann bist du halt genau bei diesen Distanzen. Ja. 30, 40, 50, aber und das mit einer Grundgeschwindigkeit, wo unser einer denkt: Hui, 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 ja, das wird sie nicht mehr ausgehen in dem Leben. <lacht> <lacht> weil weil, weil äh, ich habe mit ihr getratscht über, über Innsbruck, über den 100 mhm. und und ich habe mir gedacht: Boah, da dazwischen Richtung Hallo, das sind 10 Kilometer eben, boah. Puh, das ist richtig brutal auf, der, auf, diesem, auf diesem Forstweg, Ma, das nervt. Und sie hat sich gedacht, Ma, super, endlich kann ich mich mal entspannen mit einem 410er, 420er Schnitt und denkst du so, entspannen ja. bei einem er Schnitt <lacht> noch 60 Kilometer. Genau. Mhm. <lacht> Aber sicher nicht.
2: <lacht> ja, das ist ja eine Grundgeschwindigkeit.
0: Ja. ja. Und, 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 und da sind jetzt ganz viele, die so 20, 25 sind, mhm. die wirklich... Nicht vom Mountaineering in den Trailsport kommen, ja. sondern wirklich vom quasi ganz früh vom Straßenlauf dorthin abbiegen und sagen, okay, ich, ich arbeite mich da durch auf und mit, was nicht, knappe 30 bin ich dann wahrscheinlich beim 100er angekommen, mhm. wenn es länger wird.
2: Ja, wenn die Linie so gerade weiterläuft, wie man es sich vorstellt. Genau.
0: Ja, wenn, wenn, wenn man es wahrscheinlich, ich glaube, das ist auch, wenn du von der Leichtathletik kommst, wenn du das gelernt hast, auf die selber ein bisschen zum Herren. Ja. Also wenn du nicht sagst, oh toll, toll, ich mache mal 10, 15 Rennen pro Jahr mhm. und alles davon sind 80 plus, ja. weil das wird halt auf Dauer eher so nicht funktionieren.
2: Ja, weil es gibt trotzdem gefühlsmäßig echt viele, die was da einfach ganz viel machen und sie sagen, ja, es ist eh nur ein Marathon, sind eh nur 50 und alle zwei, drei Wochen wieder und wieder und, ja. Also ich habe jetzt schon in die fast zehn Jahren, wo ich in der Szene dabei bin, viel gesehen. Richtig viele Leute, die was vielleicht zwei, drei Jahre super gut waren und dann waren sie weg. So da verletzt dass ja. einfach gar nichts mehr geht und das ist, das finde ich halt so schade, dass es sich komplett abschießen, weil man es nicht einschätzen kann und dann gar nicht mehr laufen können. Ja.
1: Und das, das, hm. das, das finde ich auch dann, dann wiederum den spannenden Punkt, du hast ja gesagt, du, der Trude der Schau ist ja nach wie vor das, was du unbedingt machen willst und hast aber auch gesagt, dass das, was du äh, wie du das äh, früher gehandhabt hast mit, mit viel Rennen und so, das war hm. irgendwie objektiv gesehen vielleicht jetzt nicht, nicht das Richtige. Wenn du jetzt angenommen, du würdest nächstes Jahr mitlaufen, wie was würdest du dann anders machen als die, die Jahre davor, um, um dann nochmal erfolgreich zu finischen, ohne dass du eine Blutspur ziehst, die letzten 40 Kilometer?
2: Ja gut, das war Pech, da heute halt ich einfach, das war die Höhe und die Austrocknung von die Schleimhäute halt jetzt ganz objektiv gesehen, das war einfach, das habe ich nicht nachdenkt vorher, aber ich mache einfach im Vorhinein nicht mehr so viel Rennen und mich freut das auch eigentlich nicht mehr so, also gerade die, die kürzeren Distanzen, das reizt mir überhaupt gar nicht mehr, ich will einfach nur wissen, was möglich ist und, und mich so eben auf diese Laufreise begeben, also ich weiß gar nicht, wann ich jetzt nächstes Jahr starten würde, ob ich da vorher irgendein Rennen laufen würde oder nicht, ist mir eigentlich ziemlich wurscht, glaube ich, ja. Doch, das mhm. ist mir nicht mehr wichtig. Ja, na, oder einfach im, ja, im Training vielleicht einfach einmal so 50 Kilometer laufen oder mal zwei, drei Tage unterwegs sind mit Rucksack. Aber ich brauche nicht die Startnummer mhm. dazu.
1: Okay. Ja. Ich wollte gerade sagen, das heißt, du würdest einfach nur schauen, dass du im, Kilo, im, im Training so ganz viele Kilometer abschrubbst, die irgendwie alltagstauglich sind genau. und dann die Rennen rennen sein lassen. Ja, Ja. Ja, weil das, 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 hat, das hat mich grundsätzlich, ähm, weil du auch gesagt hast, dass du, dass du 2020 den, den Bandscheibenvorfall hattest, so dieses mhm. sich selbst einzugestehen, dass weil, das war bei mir dann äh, auch ohne dieses, es wird immer, immer höher, immer weiter und jedes Jahr setzt man irgendwie noch so ein, ein Schipperl drauf und sich irgendwann ja. einmal einzugestehen, dass, dass es das vielleicht nicht mehr ist oder dass es, dass es irgendwann nochmal aufhören muss mit dem, immer ein Schipperl draufsetzen ich, das stelle ich mir nicht, nicht einfach vor so wenn man so in diesem ganzen Werk drinnen ist, irgendwie so ein bisschen.
2: Ja, nein, ich auch gar nicht einfach und das war zu dem Zeitpunkt, es war echt furchtbar. Also jetzt nicht, dass nicht laufen können sondern ich habe mich da eigentlich gar nicht mehr bewegen können, wochen und Monate lang ohne Schmerzen und bin, glaube ich, sechs Monate später zum ersten Mal zehn Kilometer gelaufen, ohne dass irgendwas richtig arg weh hat. Und da wirst du dann schon, ich war vorher schon immer echt dankbar für die Gesundheit und wann ich laufen habe können, weil ich habe das einfach immer als Leidenschaft gemacht. Aber wenn du das dann einmal gehabt hast, dann weißt du echt, was das bedeutet, wenn wie gesagt, mhm. wenn's wieder laufen kannst, ohne irgendeine Sorge im Hintergrund. Und, und ja, darum glaube ich, mhm. brauche ich halt die Rennen nicht mehr wirklich, weil sicher habe ich Ziele und manchmal denke ich mir, ja, das war lässig, das in der Zeit zum Schaffen. Aber im Endeffekt ist mir viel wichtiger, dass ich jeden Tag rausgehe kann und einfach laufen kann.
0: Ja. Und du, du hast aber du hast dann nachher direkt, also du bist 20 komplett ausgefallen mit zwei, einem doppelten Punch im Vorfall. Mhm. bist lang lang quasi in, in der Reha gewesen, im Sinne von, gehen wäre jetzt echt schön ja. und äh, ein bisschen laufen wäre jetzt auch mhm. ganz geil. Äh, und dann hast du mit Florian Reiter in Tar aufgerissen.
2: Mhm. Genau. <lacht>
0: Wie, wie soll ich das jetzt formulieren? Ähm, Menschen, die einen Bandschirmvorfall haben, würden danach vielleicht einmal einen Halbmarathon probieren und vielleicht nicht im Transalpin Run.
2: Ja, nein, das war aber anders. Das war also nicht so, so bisschen, geplant.
0: <lacht> <lacht> so, so, so ein bisschen Wahnsinn kommt da schon trotzdem durch. Nein, das, war, das, war, das war
2: echt anders. weil Das war 2020. Im Frühling hat mich die Flo damals gefragt, ob ich denn mit ihr am Lauf... Das war eigentlich für den Herbst 2020 geplant. Da habe ich gesagt, ja, machen wir, passt. Dann ist der Vorfall gekommen. Dann war das sowieso, dann war ich froh eigentlich, dass das Corona-Jahr war, weil 2020 hätte ich unmöglich da mitlaufen können das war nicht gegangen. Hm. Und dann war aber diese Zusage im Raum, weil wenn ich was sage, ich mache das miteinander im Team, dann will ich das auch machen. Und dann war mir aber eigentlich bis 2021 im Sommer nicht sicher, ob das irgendwie funktionieren kann. aber... Wie gesagt, wenn, wenn, wenn ich dazu gesagt habe und der Flo hat sie auch auf mich verlassen, dann will ich das halt machen. Und das war eine Riesenunsicherheit. Also das habe ich nicht gewusst. Jetzt hätte auch genauso passieren können, dass ich nach der ersten Etappe sage, du, tut mir leid, das, das geht einfach nicht.
0: Ja, wobei, das hat, das hat er ja, glaube ich, vorher auch gewusst ja, ja. und hat sich darauf eingestellt, dass das kaum heute jetzt passieren. Es hätte, Weil, ja, es hätte, ich hätte mein, das, Du warst vorher verletzt. Irgendwie habt ihr das beide bei der, der Florian Reiter, der am Podcast, mhm. den verlinken wir. Und du hast auch einen, und ich habe das beide jeweils Revue passiert lassen, diesen, ja. diesen äh, Wiedereinstiegstar mhm. im Endeffekt. Genau. Wie das da so war. Und wann bist du dann auf die Idee gekommen, während dem Ganzen, dass du gesagt hast, okay, ich mache jetzt den ganzen äh, Zinnober schon seit nicht? acht Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre. gibt es auch weiter als Coaching, weil du bist ja nachher von diesem, du hast ja quasi eine Medienausbildung gemacht mhm. und bist jetzt in die Coaching-Richtung gegangen und, ja. und, und äh, wann hast du de den Weg eingeschlagen?
2: Ja, denn das Ziel habe ich eigentlich schon lange. Ich meine, der Grund, warum dass ich das Magazin gemacht habe, war schon immer mitunter einfach da Erfahrungen zum weitergeben können. Und wenn ich jetzt einen Rennbericht schreibe, ich meine, ich schreibe extrem gern aber ich freue mich echt extrem drüber, wenn irgendwer dann sagt, ja, ich habe das gelesen und voll super und da tue ich jetzt vielleicht auch mal mit und das reizt mich auch. Das, das taugt mir einfach. Und und Coaching, ich bin jetzt so lange in dem Sport aktiv und ich habe mir das eigentlich lang gar nicht traut, weil ich jetzt ich habe keine sportwissenschaftliche Ausbildung in dem Sinn. Aber ich habe wahnsinnig viel gelesen. Ich habe selber etliche Trainingspläne gehabt. Ich habe nebenbei so diese Akademie der Naturheilkunde gemacht. Ich, Mache jetzt gerade nebenbei diese Ausbildung Herzratenvariabilität. Das ist auch ganz, ganz interessant und beschäftigt mich viel mit dem Thema. Und ja, wie gesagt, ich freue mich einfach, wenn ich da was weitergeben kann, speziell, speziell die Erfahrungen. Und gerade auf der Langdistanz geht es um so viel mehr, als wie dieses reine wissenschaftliche Trainieren. Und jeder eigentlich... Und, und.
0: Und wir reden hier von Langdistanz, von Langdistanz laufen, liebe Freunde. Nicht triert. Ganz wichtig. Ja. Ganz wichtig. Da, da bestehen wir drauf. Nicht, dass wir da einen schlechten Nachruf haben.
2: Da, sagt Nein, da ich kann die keine Trainingspläne schreiben, wo ihn Triathlon Das ist da immer nicht zu dran, da bin ich
1: die Fäsche. wenn wir jemals ein Jahres-Best-Off-Podcast-Folge machen, dann kommt dieser Moment rein, wo du das gesagt hast. Das berührt mich jetzt sogar. Oh Ja,
0: ja ich war leicht voll die Augen. <lacht> Und es regnet nicht in um, unserem Zimmer. <lacht> um, okay, okay. Man, vor allem die Geschichte mit der Herzratenvariabilität. Vari das ist ein mhm. tolles Wort für den Podcast. Um, ich habe ja nur und das ist jetzt das gefährlichste Halbwissen. Nur gelernt. Wenn hoch, dann gut. Es so circa, Ende, ja genau. Ende des Wissens.
2: Genau. Ich sehe, Peter, ja.
1: du hast dich auch schon ausgiebig mit dem Thema beschäftigt. Ob,
0: <lacht> zweites Studienjahr, <lacht> wie du merkst. Ich habe mir einen Satz gemerkt. <lacht> aber ist, ist, das, ist das nicht das, was man quasi ganz früher gelernt hat? Ich meine, das ist ja völlig unwissenschaftlich von meiner Seite, aber das, was man früher gelernt hat, dass man sagt, wenn du, du bist fit, wenn du, was weiß ich, Minuten Belastung machst oder fünf Minuten Belastung, völlig wurscht, also ne Crosslauf, stehen bleibst, Puls mäßst, wartest ein Minuten und messt wieder und wenn du sehr schnell wieder in deinen Ursprungszustand vorm Laufen kommst und bei der Herzratenvariabilität ist es ja ähnlich
2: ja da kannst ganz, du kannst ganz viel ablesen bzw. messen immer grundsätzlich das was man jetzt kurz aushören, das Herz schlägt ja nicht gleichmäßig schnell sondern ganz unterschiedlich und der Abstand zwischen die Herzschläge, je unregelmäßiger der ist, desto besser ist es eigentlich. Das, Ja, ist so. Und bei einer okay. HRV-Messung, die was im Optimalfall über 24 Stunden geht, kannst du einfach unglaublich viel auslesen. Also du siehst, eh, wie du gerade gesagt hast, wenn du jetzt einen Trainingsreiz gehabt hast, kannst du mhm. ganz genau schauen, wie lange braucht der Körper, dass er sich von dem Trainingsreiz wieder erholt wie war die Schlafqualität, wie reagierst du auf das, was du jetzt gerade gegessen hast, Ist der Körper dann kriegst du eine Energie davon oder musst du dich erholen, weil es vielleicht ein Schmarrn war. Und also wie gesagt, das ist wahnsinnig spannend, weil du so, so viel siehst und das ist hundertmal aussagekräftiger, als jetzt einfach nur ein Ruhepuls oder eine Herzfrequenzmessung mhm. während der Belastung.
0: Wie, 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 wie würde ich sowas messen? Also mit welchem Ding?
2: Das ist ein eigener Rekorder und du hast da einfach die Elektroden drauf, die merkst du fast nicht, weil die sind ganz leicht. Und du kannst mhm. in unregelmäßige Abstände einfach so 24-Stunden Messungen machen und das dann auswerten.
0: Es ist aber kein, kein 24-Stunden-EKG, oder?
2: Ja, im Endeffekt, es im Endeffekt schon. Es ist nicht genau das gleiche, aber es ist ähnlich. Ja.
0: Also ich, ich kenne nur dieses. Ding.
2: Mhm.
0: Ich bleibe ja. bei meinem völlig wissenschaftlichen Begriff für ja. dieses Gerät, ein Ding, um, das man sich umschneut und das, ja. und, und, und das halt nachher Sachen messt mhm. und am Schluss kriegst du eine Auswertung. Es ist jetzt dann nichts, wo ich sage: Oh, es ist so wie meine Uhr
2: na, die, Uhr, die ich nicht merkt, weil es einfach
0: na. da ist. Also, es ist schon, also es ist schon merklich anwesend. Das ist nichts, wo du sagst, ah, das trage ich jetzt mal einen Monat, sondern das machst am einmal 24 Stunden bestenfalls so hat's und dann einen Sinn, ist wieder Pause. Ja, ja so hat es mhm. einen Sinn.
2: Und dann kannst du eben, wie gesagt, das analysieren, wie, wie in welchem Trainingszustand bist du momentan oder auch jetzt bei, bei Leuten, die so ins Burnout ähnlich schlittern. Also das geht jetzt nicht nur um einen Sport, eigentlich auch ganz viel um einen Alltag, was was da an Belastungen sind. Jetzt wenn jetzt wer Familie okay. hat oder eben viel zu wenig regelmäßig, du siehst das einfach alles.
0: Und das würdest du, und, und sowas würde man machen, entweder um einen Trainingszustand festzustellen oder an normalen Tag einfach einmal mitzutracken und zu mhm. sagen, hey, deine Energie geht hier verloren oder pass einmal auf, du, du, das, was du da, was auch immer du tust, um die, diese Uhrzeit ist vielleicht nicht das Gesündeste in deinem ja, Leben. Ja,
2: genau. Also eigentlich geht es viel mehr mhm. um das Rundum, weil wenn ich jetzt eine Stunde am Tag trainiere, sind ja immer die anderen 23 Stunden dafür entscheidender. Also, ja, der Trainingsreiz ist so ein, so ein Mini-Putzle-Teil von dem Ganzen.
0: Ja, 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 ja.
1: ja, aber es gibt ja auch diese von, von Whoop und so, gibt es ja auch diese Teile, die du dir ums, ums Handgelenk äh, Ja, das ist kannst. eh ganz gut. Ja. Und die, die, die messen dir auch deine, deine HIV.
2: Ja, das stimmt.
0: Oder es gibt den Vorreinigen. Whoop. Ja, aber und und, und es, äh, ich habe das irgendwann nochmal gelesen, dass diese Apple Watch ich, ich bin alles mögliche aber definitiv kein Apple-Fanboy äh, eher das Gegenteil für jeden, der mich kennt aber, aber das, ist das, glaub, das, das das. ist ich glaube das war das Einzige wo alle gesagt haben oh, ähm, das kann diese Uhr ja. aber ich bin mir nicht sicher also und
1: Die Garmin, Garmin können es glaube ich auch die Sumtu-Weißen, die du, glaube
0: ich, kannst nicht. Aber die, aber, die, aber die machen das offenbar anders, weil es ist ja immer noch ein Unterschied, ob du, nicht, sechs oder acht Elektroden auf dir herumpicken hast oder ob du eine ein, ein Uhr am, am Handgelenk das hast. Das ist halt
2: eine Handgelenksmessung, ja. Ich meine, sie ist auch ja. das Wubband, das habe ich selber auch ausprobiert. Das ist schon gut und das ist auch spannend. Also, gerade die Schlafphasen und so, das kriegst du auch außer. Nur du musst ja halt dann, das Problem ist eher, was mache ich nachher mit der Info? Also ich meine, ich weiß es dann zwar vielleicht, aber was tue ich dann damit, wenn ich jetzt weiß, ich war in der Tiefschlafphase um und die, und die Uhrzeit oder ja, du brauchst schon irgendwie, also ich, wenn der was sie auskennt mit dem Ganzen.
0: Also es ist im Endeffekt sort of das same wie diese Blutzuckermessungsgeschichten oder sonstige Geschichten, wo du einfach sagst, oh, wenn ich jetzt einen habe, der, hab, der mal sagen kann, der das überwacht mhm. äh, und sagt, so ist es, dann ist es gut. Meine, wir haben ja das gehabt mit uh, uh, Julia Meyer. Ja, bei Super die, die Ja, das, die, genau, das ist, die, die das, diesen, diesen uh, Badge tragt mhm. und wo wirklich der Trainer uh, jeden Tag drauf schaut und der wirklich jedes Essen mitträgt. Und ja. je, also die wirklich quasi tot, die, total data-driven ist quasi bei sowas. Und wo wirklich der Trainer sagt, okay, was war das, was war das, was war das, schau, schau, schau so und so und so, dann macht Sinn und wahrscheinlich bei sowas auch, wenn du wenn hast, der dann nachher so seine Daten ja. erklären kann, weil wenn, wenn ich mir das umschneide, dann denke ich mir, oh, Kurve, super. Ja. <lacht> ja.
1: Ich finde es halt, halt bei, bei bei, bei den ganzen Super-Sepien-Sachen definitiv. Aber ich finde, bei den anderen Sachen ist es leichter. Ich, ich hatte eine Zeit lang, diesen ist Und allein zu wissen, wie viel du schlafst und nicht zu glauben, ich bin eh ungefähr um 10 eingeschlafen, mhm. und ich bin eh ungefähr um 6 aufwacht und dann siehst, dass du eigentlich erst um halb 11 äh, eingeschlafen hast und eigentlich erst um, um halb sechs schon wieder aufgewacht bist und dann nur so ein bisschen gedöst hast und solche Sachen. Also, dass du jetzt in die Tiefe gehst, glaube ich, gebe ich dir recht. Aber dass du zumindest ein bisschen... Trends auch ablesen kannst. Wie lange schlafe ich wirklich? Ja. Entwickelt sich mein, mein HIV jetzt eher runter oder eher rauf? Mhm. Das, das, solche Sachen habe ich dann, ehrlich gesagt, mir auch schon selbst zusammenreimen können mit der mhm. Zeit. Das war, schon, das war schon Dass du jetzt Näheres herausfindest, gebe ich dir recht, da brauchst du
0: Wobei, Ganz ehrlich, also wenn, wenn du jetzt sagst, für, für Richtung Burnout oder für Menschen, wo es einen gesundheitlichen Hintergrund hat, glaube ich, ist es ist ja echt cool, wenn sie es machen und wenn wir drauf und sagt, du pff, du bist jetzt da eher auf der oder auf der anderen Seite vom Grad. Ja. Aber so, so hart es vielleicht klingt, aber Menschen in unserer Leistungsklasse Flo, ganz ehrlich, ich glaube, das ist halt echt wurscht. Das ist so, wie wenn sie jemand, der ein Lebensgewicht von 115 Kilo im Triathlon hat, ein Radl kauft, das einen halben Kilo leicht ist, das kannst du schon machen. Aber wenn du ein halbes Kilo einsparen willst, dann kann ich das einfach anders sagen, weil billiger ist. Nein, das würde ich, ich eigentlich
1: so nicht sagen. Also, mir, mir ging es vor allem um Schlaf, was ist das, was ich meine? Und, um, um, um langen Schlaf und um ausgiebigen Schlaf. Und äh, davon profitierst, würde ich sagen, profitiert da ja jeder.
0: Schon, aber wenn du jetzt das Super Sapiens drum dir kaufst für. Ach schon. Geld pro Monat. Und nur dafür, dass du weißt, dass wenn du viel zuckerhaltiges Zeug frisst, dein Insulin äh, Ping-Pong spült, das kann ich da um die Hälfte vom Geld halt auch sagen. Gell?
1: Ja, ich meine, das, das, ist, das ist grundsätzlich derzeit mein Problem mit diesen ganzen Whoops dieser Welt. Die haben halt alle jetzt auf ein, ein Abo-Modell umgestellt und jetzt zahlst bei Whoop, keine Ahnung was, 30 Euro im Monat oder 20 Euro im Monat. Ja, das das ist halt, das finde ich halt, ich, mein Ring habe ich mir einmal damals gekauft und dann habe ich das Teil halt benutzen können. Das ist auch, ist auch nicht billig, aber ich fand, dass das geht und damit, damit du ein bisschen auf deinen Schlaf schaust, ähm, war es ganz hilfreich. Als dann das Kind gekommen ist, habe ich gewusst, ich habe keine Kontrolle mehr über meinen Schlaf. Was brauche was, brauch, was braucht man das Ding jetzt sagen, <lacht> dass ich nicht schlafe? Das weiß ich selber auch. Dazu brauche ich das Ding nicht. Aber wenn es jetzt, <lacht> das wird hinaus, ja, aber so ich finde, wenn <lacht> Oftmals glauben die Leute, das ist auch glaube ich sage genau wie beim Essen, oftmals glauben die Leute, sie essen gesund. Und wenn du das dann wirklich ein Tagebuch schreibst und dir das irgendwer vor Augen hält, was du wirklich tust, dann hast du irgendwie so ah, eine ja. Für das finde ich die Teile nicht so schlecht. Musst du deswegen jedes Mal nur 30 Euro ausgeben? Da weiß ich nicht, ob es das
2: wird. Ja, es ist immer die Frage, wie viel, wie viel Körperbewusstsein hat wer. Also ich glaube, das ist total charakterabhängig. Das, das, ja, da sind wir jetzt, glaube ich, wieder so in der Sparte Triathlon und, und Trailrunning. Mache ich das eher nach, nach einem absolut durchgeplanten Schema oder hoffe ich ein bisschen auf mein Gefühl? Und wenn ich nicht auf mein Gefühl hohe, dann brauche ich irgendeine Unterstützung. Wie so ein ja, und, und oder. Ich
0: das Und, 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 und habe ich das Gefühl vor allem auch? Ja. Weil, 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 weil der Flo zum Beispiel sagt, er kann seinen Puls auf, was ich nicht, fünf Schläge, ja. weiß er einfach schon, mhm. wann ist Zone 2, wann ist Zone 3. Das ist bei mir völlig illusorisch. Mhm. Ich weiß, was 120er Puls heißt bei mir, und ich weiß, was ein 160er ist. Und dazwischen ist halt anwesend, gell. Mhm. Also ohne I uhr kannst mit, bin ich erschossen. Ähm, oder ohne, ohne Brustgurt. Weil ich, merke merk's halt echt nicht. Ja, ja, aber das.
2: ist Das hört jeder anders. Ich ich, brauche, ich, brauche, ja. ich ich benutze keine, keine Pulsmessung. Das interessiert mich nicht, weil, auch wie der Flo anscheinend gesagt hat, also ich weiß das auch. Ich weiß, in welchem Bereich, dass ich bin. Für das brauche ich einfach. Nein,
0: ich weiß, wann es angestrengt, ich weiß, ich angestrengt bin, ja. aber das, also mein Gefühl und mein, und der Wert mhm. auf der Uhr haben, haben echt nur im Entferntesten was miteinander zu tun. Aber, aber, wenn du jetzt in das Coaching gehst und du hast, 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 hast eine Naturheilkunde gemacht, machtest da Herzratenvariabilität, du hast ewig lang Erfahrung, baust du die Sachen alle in das Coaching ein? Also, weil das ist ja, Je mehr, dass du da einbaust, auch von Daten und so weiter, desto komplexer wird das Coaching auch.
2: Ja, um, sicher. Umso
0: umfangreicher.
2: Hm. Ja, es gibt auch was, wir will. Ich meine, zum Beispiel, wie wir gerade gesagt haben, die Herzfrequenzdaten, ja, wollen wir das die Leute nicht kopieren, okay, das schaue ich mir schon einmal an, gerade bei Intervalltraining. Aber eigentlich will ich nachher wissen, wie war der Gefühl? Wie ist der Gang dabei? Wie machen wir jetzt weiter? Wie geht es dann nach der ganzen Trainingswoche? Hast du das Gefühl, es ist einfach jetzt echt zu viel gewesen? Oder ja, also ich habe da kein Schema F und ich, ich schreibe da einen Plan jetzt niemals drei Wochen durch, sondern maximal vier eine Woche, weil länger kann ich das für wen, der einen Beruf hat, eine Familie hat, einfach nicht planen. Es funktioniert nicht, das ist unrealistisch. Und ich finde auch, wenn man das eben gescheit machen will und sich auf irgendwas vorbereitet, dann muss man von Wochen zu Wochen schauen. Auf alles, was rundherum ist. Und das ist auch irgendwie so das Feedback von den Leuten, die was ich trainiere und trainiert habe, dass eigentlich bei die Fragen ganz oft um das Private geht. Wie kann man das irgendwie nur kombinieren, dass es einen Sinn hat, dass nicht alles dann nur mehr Stress ist und dass man trotzdem irgendwie so ans Ziel kommt?
1: Ja, das, das, ist, das ist das Allerschwierigste. Das ist, das ist die, die Millionen-Dollar-Frage. Wenn die, wenn die irgendwer schafft, gescheit zu beantworten, ja. dann, äh, her damit. Damit. Ja.
0: Ja, ja, wobei, das ist ja einer der, ich glaube, das ist auch echt einer der, der Hauptunterschiede des Rundherum und wie kannst du dein Leben,
1: wie kannst du dein Leben einfach vorplanen? Weil ich, ich, sehe ja, genau. ganz klar den und Unterschied.
0: Der, der, der große Unterschied zwischen Profi quasi ja. und, und Amateur. gar nicht von der Anlage, von der Ambition, von irgendwas, sondern der eine kann, sagt, das ist mein Lebensmittelpunkt, Punkt. Und alles andere hat sich dem unterzuordnen, weil ich verdiene damit mein Geld. Mm -mm. Und der andere sagt, ich habe da Familie, ich habe da einen Job, ich habe was auch immer. Und ich habe heute halt auch ein Hobby. Das machen für, also gerade, ich bemühe jetzt die Triathleten, weil das halt einfach äh, brutal ist vom von Zeitaufwand, mm. wenn du also so Langdistanz und ja. Was da, da an, an Zeit eingeht und an, 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 an Radl fahren, mm. ist ja unpackbar. Und da, da, da merkst du dann echt, wer kann alles andere dann wirklich zurückstellen und kann sagen: Okay, ich mache die ganzen Einheiten, ich trainiere gleich viel wie du, aber ich ich legen mich halt nachher auf die Couch und du regenerieren. Und der andere sagt, ich, puh, ja, ich gehe dann arbeiten, gell?
2: Ja, ja. ja, das sind die Riesenunterschiede. Und da ist auch oft nochmal ein Unterschied zwischen so Mann, Frau und eben gerade, wenn eine Familie da ist, wie, die, wie ist die Rollenverteilung? Und das kann man auch gar nicht allgemein sagen. Das ist halt in jeder Familie anders. Wie reagiert der Partner? Hm. Gibt man der den Freiraum, jetzt dass ich trainieren gehe? Oder ist das immer eine Diskussion? Und das sind auch wieder zusätzliche Stressfaktoren. Ja. Das macht macht's eigentlich
0: so schwierig, spannend. Ja, das hat auch schon viel Leute zum Ultralaufen gebracht.
1: <lacht> ja, ja, ich muss ehrlich sagen, ich muss ehrlich sagen, ich, hab, <lacht> ja, ich, bin, ich bin jetzt auf Weg. Ich habe hab mir schon vorher vorstellen können, <lacht> dass das mit, 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 vor allem mit, den, mit Kindern nicht einfach wird, aber es ist dann doch. Die Herausforderung ist größer, als ich mir das jemals vorstellen können. Und ich habe nur eins, und du hast vier, also das ist ja überhaupt, das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Ist ja.
2: Ja, wobei, ich muss jetzt ja dazu sagen, ich meine, die Leute, was jetzt den Podcast hören, die meisten werden mich nicht kennen, aber ich lebe ja getrennt mittlerweile und habe unter der Woche oft einmal ein paar Tage frei, wo ich immer alleine bin. Wochenende sind es dann wieder bei mir. Wenn meine Freundin, meine jetzige bei mir ist, dann sind es sogar sechs Kinder, weil das ist dann so Patchwork und dann wird es richtig spannend.
0: Der <lacht> <lacht> Wurz. Aber einer gewissen Anzahl, da kennen Sie sich schon miteinander. Ja, doch,
2: es ist, es, es, es ist, ist, ja, ja, es ist manchmal dann echt leichter, das darf man nicht unterschätzen, das ist schon gut. Ja, ja, ja.
0: Also, mein, mein Bruder und ich, wir sind, wir sind doch recht weit auseinander. Ich meine, das ist schlecht für er und gut für mich gewesen. Ähm, weil dann hat man mich bei ihm backen können. Ähm, Einzelkind ist, glaube ich, schwierig, weil das will immer ja, aufmerksamkeit. Ja, das stimmt. Aber zwar, wenn die weit genug auseinander sind, dann ist es zwar für den Älteren oder für die Ältere blöd mit, pass einmal auf, <lacht> auf, auf dein jüngeres Geschwister auf, aber das geht. Ja, das allem, wird dann
2: schon besser.
1: Und von oh. der Lama Bruder hat auf dich aufpassen müssen, der tut mir, der tut mir jetzt noch leid.
0: Er, er tut sich auch jetzt <lacht> ja, noch verstehe. leid. <lacht> Sein Problem. Ich habe ihm gesagt, kommt alles zurück, er wird früher im Rolli sitzen, dann muss er wahrscheinlich eh durch die Gegend schirren. <lacht> Payback. <lacht> Genau. Ähm, jetzt da, was mir noch, also das heißt, du hast jetzt aber dein, in den letzten zwei Jahren, wenn ich das richtig mit verstanden habe, hast du dein, 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 dein Ziel, deinen dein, dein Mittelpunkt, deiner Tätigkeit quasi jetzt verlagert Richtung Coaching?
2: Ja, genau. Ich darf sagen, ich bin immer noch mittendrin. Ja, doch, es ist, ändert sich mhm. schon sehr viel. Ja, Ist auch gut so.
0: Weil weil die Zeitung ist ja jetzt äh, eingestellt.
2: Es kommt noch, noch alles raus. Es kommt jetzt eine raus. Im November, das ist echt jetzt mhm. die letzte. Und dann geht es einfach online weiter. Also, wir haben jetzt, ich habe gerade am Wochenende jetzt, jetzt unsere neue Website mhm. online gestellt. Die hat jetzt einen mhm. Relaunch gekriegt, das ist noch nicht ganz fertig, aber fast. Und da werden wir wesentlich mehr Inhalte bringen. Genau. Und den Printkalender gibt es auch weiterhin. Aber das Printmagazin mhm. ist jetzt dann vorüber.
0: Weil, weil ähm, also wenn ich es jetzt richtig mitkriegt habe, aber bitte korrigier mich, weil du weißt das viel besser wie ich, weil du hast das gemacht. Ähm, weil einfach in den letzten zwei Jahren, gerade äh, durch Corona und so weiter, einfach von den, von, sowohl von der Leserschaft als auch von den, von den Sponsoren und Partnern sich viel geändert hat.
2: Ja, also es waren die letzten zwei Corona-Jahre, 2020, 2021, echt schon, Unglaublich schwierig, den Betrieb am Laufen zu halten und da noch irgendwie Geld damit zu verdienen oder halt zumindest das Magazin drucken zu können. War sehr, sehr schwierig und wir wollten aber echt nicht aufgeben. Ich wollte nicht aufgeben. Und jetzt ist, ja, irgendwann, du, du rechnest im Hintergrund und es wird halt dann immer schwieriger. Es sind die Abonnentenzahlen eigentlich gesunken, obwohl wir viel probiert haben. Mhm. Es sind die Inserate gesunken der Druck ist aber umgekehrt teurer worden, wesentlich teurer worden, die ja, Papierpreise. Also, da geht es ja. wirklich um einige tausend Euro. Und das ist jetzt so, dass man sagen muss, das ist nicht mehr wirtschaftlich. Also, da kann ich nur so eine Leidenschaft haben und idealistisch sein. Aber wenn, wenn ich nicht mehr davon leben kann, für den Aufwand, den, was ich dafür betreibe, dann muss ich sagen, es ist, es ist halt einfach jetzt vorbei. Ja. Genau.
0: Ja.
1: Aber es schwingt ja schon noch großer Wehmut mit, weil ich meine, es ist ja schon, schon von 2014 bis jetzt ja schon irgendwie so, Dein Baby gewesen oder dein, 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 dein irgendwie mit aufgebaut und
2: ähm. nein, na, ich werde jetzt vielleicht im Podcast was anderes sagen. Aber nein, es ist eigentlich keine Wehmut dabei, weil die letzten zwei Jahre schon so zart waren und irgendwie ist das jetzt ehrlich gesagt eher Erleichterung, okay. weil ich weiß, okay, es kann mhm. es kann was Neues anfangen und so funktioniert sowieso nicht mehr und ich bin einfach nicht so ein Mensch, dass ich sage, ich, ich hänge dann irgendwas noch, weil wenn es offensichtlich ist, dass es funktioniert dann muss man das genauso akzeptieren und dann, wie gesagt, der vor etwas Neues anfangen. Es war, es war schön, aber es war unglaublich viel Arbeit. Und ja, es, es passt jetzt eigentlich genauso, wie es ist.
1: Und mit der Website lebt es auch ein bisschen weiter. Also ist nicht so, dass
2: es Ja, es, es ganz geht auf jeden Fall ja, weiter. Ja. Durch, durch. Ganz, ganz sicher
0: die Website ist ja auch was, wo die, die viele Leute kennen und sie hat ja trotzdem einen Fokus auf, auf die auf die österreichische Szene und das gibt ja in dem Sinne sonst auch noch nicht. Also das gibt trotzdem ja. immer noch nicht, weil äh, in Österreich hast du mittlerweile ja extrem viele äh, Läufe und äh, mhm. sehr viele schöne Läufe äh, und trotzdem ist äh, ist es jetzt nicht so wahnsinnig bekannt ja. außerhalb von Österreich. Ja. Uh, und und du hast natürlich mit dem Magazin, glaube ich, hast du schon einen Also ich glaube, das macht den, äh, den, den das leichter, den Schnitt uh, weil das Magazin warst ja du plus uh, ich glaube ein bis zwei Menschen, die die unterstützt haben. Jo, genau. das, war jetzt ja nicht ein Nein. das war jetzt nicht ein großer Betrieb, wo du sagst, oh, wenn ich das jetzt einstelle, dann hängen da jetzt da 16 Personen dran oder so irgendwie. Weil das macht es ja dann immer noch jo, das ist schwierig. Dann nur
2: Nein, es ist ja. der Norbert, ja. mein Kollege von der Steiermark, mhm. der, der hat immer das Marketing gemacht und die Kundenbetreuung und macht ja. das auch weiterhin, wenn wir super <lacht> zusammenarbeiten. Ich habe phasenweise auch dann einmal eine Mitarbeiterin gehabt für die Buchhaltung und für die Abonnenten und das war es eigentlich und den Rest habe ich immer alleine gemacht, weil das war anders gar nicht gegangen.
0: Ja, das, 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 das hilft natürlich nachher, weil dann, 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 man ist halt auch flexibler. Wenn man nicht jetzt irgendwie, ja, ja. sagt, oh, oh, verdammt, da hängen jetzt 20 Familien dran.
2: Nein, es hängt, es hängt schon viel dran. Das ist eigentlich die große hm. Frage war immer, was machen wir mit den Abonnenten? Und im Hintergrund haben wir das mhm. eigentlich schon früher beschlossen, dass das ausläuft. Jetzt laufen mal die meisten Abos aus. Die, was noch bestehen, das ist vielleicht auch gut, wenn man das im Podcast sagt, die kriegen ganz sicher eine passende Lösung, dass jeder einen fairen Abschluss hat. Es wird auch für die, für, für die Webseite einen Premium-Bereich geben. Also, wie gesagt, das wird sicher dann über den Tisch gezogen, weil das ist mir ganz, ganz wichtig, dass da jeder eben fair behandelt wird. Und so wird es auch weiterlaufen. Genau.
0: Ja, das ist nicht, ja, warum? Das ist nicht üblich im Printbereich.
1: Ja, sie ist, sie ist, sie ist, sie ist nicht <lacht> im, im, Blank dabei, wo man die Leute einfach mit wahnsinnig viel Geld über den Tisch zieht, statt Geld einkassiert und dann einfach nicht zurückgibt. Das macht man wenn man, wenn man, wenn man, wenn man von der Metallhand ist.
2: Nein, mit dem,
0: ja mit dem mit dem nicht ja ah. ja also immer diese Idealisten ja, also was genau. nicht <lacht> aber das heißt deine de 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 Zukunft ist jetzt da einerseits äh, online weitermachen mhm. und andererseits wirklich jetzt da äh, ins persönliche Coaching
2: genau, gehen genau genau und da einfach Firmenangebote schnüren Motivation eben wie kann man das auf den normalen Arbeitsbereich umlegen solche Themen, das ist also, mal ganz
0: wichtig. Also, was, also was wie, wie betriebliche Gesundheitsvorsorge genau. äh,
2: mhm. ja. ja, mhm. ja. hast du? Ja, der Ich habe was
0: gemerkt. Das
1: hast du jetzt extra von auf Zettel aufgeschrieben, den, den du da irgendwie über den Laptop drüber blickt hast, damit du das irgendwann ja. mal anbringen kannst, bitte, oder?
0: Nein, ich habe mir das gemerkt, weil mein ehemaliger Hausarzt in die betriebliche Gesundheitsvorsorge gegangen ist. hat gesagt, ja, er tut sich dieses Hausarzt nicht mehr an. <lacht> <lacht> was ich sehr schön finde. Ich habe ihn sehr gerne gemacht.
1: <lacht> Hätten ja. wir es auch im Podcast besprochen. Das ist ganz wichtig, dass, dass, dass er das jetzt weiß. Ich hoffe, er hört uns. Schon.
0: Sicher nicht. <lacht> Wahrscheinlich nicht. <lacht> Klar, sicher nicht. Ähm, und du bist aber äh, jetzt da wieder voll im oder voll. Du bist jetzt da wieder so weit im, im, im Wettkampfgeschehen auch drinnen, dass du sagst, du machst jetzt da Uh, nach dem Pausejahr und nach dem Jahr, wenn der Tag geht, mhm. dann geht es sonst auch. Den Tor de habe ich gehört, willst du auch noch mal machen, mhm. wenn es die Möglichkeit gibt? Du auf jeden Fall machen. Aber du machst jetzt dann nicht mehr jeden Wettkampf.
2: Nein, es muss schon Weil irgendwie du... was Besonderes sein, so gefühlt. Also ich war dem Ziller da eigentlich bei dem 101-Kilometer-Rennen, wo ich die echt starten mit die 8800 mhm. Höhenmeter ohne Markierung, die hätte mich voll gereizt. Ist dann leider ein wegen einem Wetter abgesagt worden, und war ich bei den 70 Kilometer am Start. Das klingt jetzt so präpotent, aber es hat mir eigentlich überhaupt nicht gefreut. Es war dann auch super, aber es war jetzt für mich kein Rennen. Es war einfach so ein Tag, wo ich sage, da bin ich halt jetzt am Tag in die Berge, aber ich habe überhaupt keine Motivation gehabt, dass ich da jetzt so ein Renntempo laufe. Das hat mir einfach irgendwie nicht gefreut oder, oder gefreut mir nicht mehr so. Ja. Und Anfang November laufe ich in Schweden wahrscheinlich bei einem 100-Meilen-Lauf mit. Ja.
0: Oh. Was im, also November und Schweden ist jetzt da auch herausfordernd. Ja, sehr. Also es ist an unbedingt kuschelig und muckelig.
2: Ja, das hat, das hat sich so ergeben, weil da sind wir alle miteinander mit den Kindern sowieso schon in Dänemark und dann haben wir gesagt, hey, wieso fahren wir dann nicht nachher nach Schweden um? Und Ja, das, wird, das ist so eine 70% Ausfallsquote und das ist zum Beispiel was, wo ich wissen möchte, schaffe ich das? Oder schaffe ich es nicht? <lacht>
0: 70% Ausfuhrquote klingt resch.
2: Ja, es, das klingt hart, und ich glaube, es ist auch hart, aber das muss ich ausprobieren.
0: Aber, aber, ist interessant. Das heißt, bei so Sachen wie du bist das ja beim, beim Gehgut nicht gestartet. Mhm. Ja. Du hast jetzt da gesagt, das, da, im Pizza, das hätte ich gereizt, und das andere war dann halt auch da. Mhm. Das heißt, du bist jetzt dann nicht mehr so auf Uh, ich will Wettkämpfe und ich will weiß nicht, was gewinnen oder sonst was, sondern es klingt alles so nach, uh, ich mache jetzt nur mehr die Sachen, die mir im Kopf irgendwas Besonderes geben, ja, genau. die irgendwie mhm. speziell sind, die irgendwie cool sind und nicht und nicht, ah, ich laufe jetzt da zum sechsten Mal XY um meine Zeit um eine halbe Stunde zu verbessern.
2: Ja, genau. Wenn es passt und wenn ich das kühle, ich muss das jetzt unbedingt machen, ja. Aber so wie es beim Großglockner nachher war, hat das Gefühl einfach von hinten bis vorhin überhaupt nicht gestimmt. Ich habe darüber drüber geschrieben. Und das war dann total okay. Genau. Ja.
0: Nein, das, 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 das habe ich nachher extra noch gelesen und habe mir gedacht, hm, weil, weil ich, also ich, ich, ich auf, auf Social Media hast du es kurz gesagt, mit das hat nicht passt mhm. Und dann ist der lange Artikel nachher noch Ja. Äh, wo du gesagt hast, du quasi früher hast es auf jeden Fall gemacht mhm. und jetzt, äh, nein, also, äh, quasi du, du, du wüsstest, dass du den Lauf schaffst, wenn du ja, willst, ja. aber es ist halt nicht notwendig. Ja, genau. Kannst
1: du das aufgrund deiner schulen Elbserfahrung jetzt noch ein bisschen besser nachvollziehen, Peter? <lacht> Lass mich
0: Nichts <in> an dem Lauf vorsehen.
1: Nix. Oh ja, dass du ins Ziel gekommen bist.
0: Es war auch eine Lösung, ja. Aber schön ist anders. Aber es war jetzt da im, im Vergleich offenbar wettertechnisch vom Glockner nicht so weit weg. Also der Glockner war offenbar ein bisschen besser vom Wetter, äh. was tragisch ist. Aber ich glaube, ich bin im Kopf noch nicht dort, wo das Secret ist, der einfach sagt, sie weiß, was sie alles schon geschafft hat und macht nur mehr das, was ihr Spaß macht. Bei mir hat es wirklich eine Zeit zu geben.
1: Du bist wahrscheinlich noch am Anfang deiner Reise, weil so, so, so ganz so ambitioniert, wie du es wie jetzt machst, machst du es auch erst seit diesem Jahr quasi.
0: Ja, eh, eben, eben.
2: Ja, aber ich habe mich irgendwie total gefreut, her dann, weil ich habe echt, die war über die Jahre so ehrgeizig und ich hätte es echt sicher nicht geschafft. Also vor drei, vier Jahren war noch unmöglich, dass ich da vorher am Start sage, na, da gehe ich jetzt nicht an den Stadt, wo ich schon wirklich dort bin und meine Sachen abgeholt habe und alles vorbereitet. Und dann irgendwann zum Song können, hey, jetzt bin ich so weit, dass ich so viel gemacht habe und dass mir das echt wurscht ist, auch was die anderen Leute denken oder sagen oder weil da das darf man nicht unterschätzen, wie viel das da irgendwo Daken auf Instagram oder sonst wo, dass einem das einfach dann egal ist. Und dass man sagt, okay, jetzt mache ich mir zwei schöne Tage in die Berge und es passt auch.
0: Es war aber, es war aber auch nicht es ähm, ah, klingt jetzt auch irgendwie blöd, so ein äh, dein Saisonziel, was du gesagt auf das habe ich alles ausgerichtet. Ja, eigentlich oder? schon,
2: so, doch, eigentlich schon. Doch, ich habe doch oh okay. ja, ich, ich, wie gesagt, ich, ich rede und schreibe da nicht so viel drüber. Ich bin jetzt auch nicht so aktiv auf Instagram oder sonst wo. Aber eigentlich habe ich seit dem Winter immer diese 20 Stunden beim Glockner im Kopf gehabt. Immer, permanent. Also am Laufband, mhm. was ich Intervalle gelaufen bin, es war echt viel. Also ich war eigentlich okay. schon komplett fixiert auf das, über Monate,
1: ja. Aber ist du nicht auch eher so die, die, die Motivation, warum man das dann macht? Also Ich, ich kann es nur aus persönlicher Erfahrung sagen, bei mir war es auch jahrelang eben dieses höher, schneller, weiter, irgendwas, da man nicht die Karotte irgendwie davor gehabt. Und wenn man mhm. das irgendwann einmal, irgendwann, auch da irgendwann geht es halt nicht mehr, irgendwann ist halt stoppen. Mir war es dann irgendwie so der Sprung ja. auf die 100 Meilen, aber irgendwann muss man, muss man sich dann eine neue Motivation suchen. Und wenn man die dann jetzt, eher so jetzt wegen Abenteuer und wegen wegen ich, will irgendwie ein besonderes Gefühl haben, wenn das jetzt die neue mhm. Motivation ist, dann passt einfach manchmal, dass niemand ja. muss einfach sagen hey, das war's. Aber weil man ja. einfach weiß, warum man das, das tut, oder? Denke ich mal.
2: Ja, du ja, du, du, musst, wenn du am Start stehst, dann musst du 100% wissen, warum stehe ich jetzt da. Und ich hätte es nicht gewusst, weil es hat einfach keinen Sinn gemacht für mich. Gar nicht. Dann muss man halt echt ja, irgendwo trotzdem die Stärke haben und sagen, na dann... Ja, dann halt einfach nicht. Und da bewegt ja. die Vorbereitung. Ich laufe ja gern und ich bereue ja keinen einzigen Tag, wo ich draußen bin und laufen gehe oder auch am Laufbandel. Mir macht ja das einen Spaß. Also, darum ja. ist es eigentlich ja wurscht.
1: Ja, das, das, das ist ja nur das, das Spannende, dass es die unterschiedlichsten Motivationen gibt. Wir hatten ja äh, letzte Woche den, den Hannes Namberger und dem, der, ich, hab, ich war ja nicht dabei und ich habe bis jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme nur ein bisschen was aus dem Schnitt gehört, aber irgendwo redet er auch drüber, dass Love, also er, er läuft Rennen, weil er gewinnen will. Weil er, weil mhm. er weil Rennen sind für ihn taktisch, da geht es nicht so sehr um die Schönheit der, der Berge, sondern da geht es vor ja. allem auch ums Gewinnen und Dings. Und das ist ja auch vollkommen um, um okay. Ja. Und das ist halt auch irgendwie das Spannende an dem Sport, dass mhm. er dann so facettenreich sein kann.
2: Ja.
0: Ja. ja. Nee, aber das ist ja. ich kann es insofern nachvollziehen, weil es ein Unterschied ist, warum du, also ich kann es nur auf Rennbasis sagen, dass wenn du auf ein Rennen gehst und sagst, du, hey, wir machen uns jetzt zu viert einen lustigen Tag in den Bergen, wir laufen zu viert einen Wettkampf. Unser Ziel ist nicht, weiß nicht, eine Zeit, sondern wir, vier, vier Leute starten, vier Leute kommen ins Ziel. Das ist es eine ganz andere Herangehensweise, wenn du dir an Start stellst und sagst, ich laufe es ich auf die Zeit an. Das machst du nicht zu zweit, zu dritt, zu viert, weil das funktioniert heute halt nicht. Sondern ja. du, du hast einfach eine klare äh, Marschroute im Kopf. Oder ob du sagst, oh, ähm, der, der, der Flo begleitet mich bei meinem ersten 100 Meiler, weil er hat das schon mal gemacht mhm. und ich nicht zum Beispiel. Dann ist sein, sein Ziel, dass ich heute halt ins Ziel komme. Und mein Ziel ist, dass ich ins Ziel komme. Ja. <lacht> aber. aber du hast die unterschiedliche Herangehensweise und, und du hast ja im Endeffekt schon alles erreicht, quasi. Weil die in dem gewinnen wird es nicht spielen, bei uns alle drei nicht. Nein. Also eher nicht so. Sicher kannst du <lacht> über das
2: nachdenken, wo hätte ich schneller sein und welchen Ultra können, die schneller ja. laufen und, und, und. Und das mache ich schon oft einmal. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mit allen Ergebnissen so happy bin und so weiter und man nicht denkt, boah, ja, wie schnell können die da eigentlich sein, ja, weil dann, ja, du musst halt irgendwo trotzdem Prioritäten setzen und, und nehmen Alltag und, und Kinder und allem drum und dran. Ich bin kein Profi, ja. wir sind alle keine Profis, es ist, ja, ja. Es, es ist so.
0: Ja, und, und, und das ist es also, ja, wo man sagt, okay, wo ist mein, mein Bereich, in ja. dem ich mich aufhalte und ist, ist das cool für mich, wo ich da gerade agiere in meinem Ding, oder 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 laufe ich gerade unter meinem eigenen Wert oder drüber? oder Also war das jetzt das perfekte Rennen oder
2: ja.
0: wäre das eigentlich um zwei Stunden schneller gegangen, wenn ich nicht so mhm. deppert gewesen wäre, zum Beispiel ich jetzt bei den Julian Man läuft es halt einfach nicht in dem Tempo an.
1: Außer man ist der Peter ja. und lernt nicht aus seinen Fehlern.
0: Richtig, außer man ist einfach
2: doof. Ja, man darf <lacht> das aber dann schon wieder mal objektiv sehen und wirklich sagen, okay, die 99 Prozent von den Leuten können sich sowieso nicht vorstellen, dass du 100 Kilometer da irgendwo in die Berge unterwegs bist und man ist dann so in seiner eigenen Blase und denkt sich, hey, der wird jetzt schon echt eine Stunde schneller sein Kinder oder bei der Labe vielleicht fünf Minuten schneller sein und nicht nur da irgendwas dringen. Eigentlich ist das jetzt total lächerlich. Ich meine, wenn ich der Namberger Hannes bin und es geht um einen Sieg, ja. Aber bei ja bei fast jedem anderen ist es halt eigentlich einfach wurscht.
1: Eh, wo man ist dann so in seinem, seinem eigenen Ehrgeiz gefangen und ich finde, man kommt dann erst drauf, wie wie, 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 wie du sagst, wie lächerlich das manchmal ist, wenn man dann mit Leuten redet und ihnen erzählt, was man tut, die jetzt nichts mit Lauchsport zu tun haben und deren, einen dann wirklich verdutzt anschaut, wenn man sagt, man, man geht nächste Woche 100 Kilometer laufen, als, als würde ich ihnen jetzt erzählen, ja. dass sie irgendwie, dass der amerikanische Präsident gleich bei der Tür reinkommt, so,
0: oh mein Gott, was willst du ja. von mir? Ey, und, 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 die besten Antworten sind noch, das ist fast so weit wie Marathon, gell? <lacht> fast <lacht> knapp. Nein nein, 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 sie sagen ja, es ist fast so weit wie am Marathon. Also eigentlich andersrum. Also Immer wieder lustig. Was, einem, sagst du, was hast du am Wochenende gemacht? Ich war laufen. Und sonst? Ja, Nichts sonst. Mehr ist sich nicht <lacht> ausgegangen. Hatte nicht mehr Zeit, sorry. Also
2: die, Mann, die Nummer 1 Frage, Frage bei mir ist eigentlich immer, ja und wo schläfst du dazwischendurch? So bis 100 Kilometer läuft, und dann sagst du auch nicht, ja, wie, wie geht das? Da wird so finster und so. das <lacht> ja finster. Das
0: Ja, ich, habe ein Licht mit. Ja, <lacht> anziehen an. Wobei ich jetzt dazu, zugeben muss, äh, wenn es das, äh, beim, beim, jetzt so also was mit dem Julian Elbs angehst, es gibt auch noch ein paar andere Rennen, aber die halt um, um neun auf die Nacht starten. Und wenn du sagst, der erste ist nach zwölf Stunden fertig,
2: ja.
0: Das, der hat halt auch echt was von dem Rennen, gell. Du hast nein Stunden finster. Ja. Und dann bist mir Super. Und dann bist du im Züge. Mhm, also, manche Rennen sind halt auch vom, 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 vom Flair, also von der Umgebung her, auch echt überschaubar. Da können sie genauso gut, weiß ich nicht, durch einen Tunnel laufen. Das ist genau wurscht. Mhm. Und, das, und, und genauso schön war es auch. Was, 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 naja, ich hab zwar nicht geschlafen, aber Schön war es halt auch nicht. <lacht> Ist ja wurscht. Da, da stellt man Tour de Jean ganz anders vor. Einfach weil du. Ja. Du hast du zwar auch diese Phasen, aber du hast halt alles. Mhm. Du bist ab und zu hast muntere Phasen, manchmal hast du müde Phasen und das halt in jeder und Hochzeit. Das, das stimmt mir schon sehr geil. Da gibt
1: es ja. eine, eine Super-Dokumentation oder Super-YouTuber, äh, der Jeff, Feuch. ich ver vergewaltige seinen Namen, Pelletier, ist ein Kanadier, der ist den äh, Tour de gelaufen und den Swiss Peak 360.
0: Hast du Pelletier?
1: Ich weiß es doch nicht. Ich versuche ihn. Pelletier äh, <lacht> <den lacht> mit doppel L. Sprich ihn du mal aus, Peter. Belle dir.
0: Nein, ich bin, ich bin sehr zufrieden <lacht> mit
1: deiner Aussprache. Und, de, 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 ja, das ist faszinierend, weil der, das, ist, das äh, sind so 45-Minuten-Videos von den zwei Läufern, die er da läuft. Und da, ja. ich finde, da kriegt man so ein bisschen ein Gefühl, wie das so ist beim, beim Tudeschau. Kann ich dann vielleicht auch verlinken, wenn ich dann denke.
2: Mhm.
0: Tut das, tut das. Ähm,
1: ja. ja. Haben wir noch was auf unserem virtuellen. Ich, äh, na,
0: ich, Nein, ich habe auch auf meinem virtuellen Zettel überhaupt nichts stehen. Aber das, das heißt, ähm, wenn ich zusammenfasse, ist Zukunft ab jetzt äh, Webmagazin weiterführen, Coaching machen, plus, äh, also nicht nur jetzt dafür Sportler, mhm. sondern auch so im, 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 im Groben und Ganzen für, für je, jeder, jeder Firma, jedermann. Genau. Äh, äh, plus laufen eigentlich auf, auf Langdistanz-Dinge, auf das Bock hast.
2: Genau, und darüber schreiben. Also wirklich so ganz lange Sachen. Ja. Also mal schauen, was sie so ergibt. Mhm. Ja.
0: Ja, das, das, es klingt es, es, es aber auch sehr ähm, jetzt nicht entspannt im Sinne von, von unambitioniert, sondern äh, entspannt im Sinne von ich muss jetzt nicht die Golden Trail Series laufen, sondern genau. wirklich, mhm. ich schau, was daherkommt und die Sachen, die cool sind, die picke ich mir aus. So. Mhm. Genau. Ich ha habe ich schon genug gesehen. Mache nur mehr die coolen Dinge.
2: Ja, international irgendwo ganz lange Sachen. Einfach was erleben. So jetzt eher so die die sehen mhm. in, in, in Laufschuhen. Nennen wir es einmal so.
0: Und, und in vier Jahren sehen wir sie am Pacific Crest Trail. <lacht> das
2: kann schon sein, ja. War schön. Boah, <lacht> <lacht> ja.
0: Das wird das da ein, zwei Tage mehr Zeit nehmen, glaube ich. Der ist, der ist doch ein bisschen lang.
2: <lacht> ja, ein bisschen. Was so das, ist ein,
0: das
1: sind ein paar tour chance
2: <lacht> Ja.
0: Ja, was hat, was hat der?
1: Über ja.
2: 3000 Kilometer.
1: 3000 ja. mhm. 2000 Meilen oder so irgendwas, glaube ich.
2: Ja.
0: Ei, ei, ei. Aber Das ist, das dann ist fast so lang wie ein Marathon. Du ja,
2: mitlaufen.
0: <lacht> also wenn wir irgendwann so
2: weit
1: sind, dass ein PCT ein Wettkampf ist, dann sind wir echt weit gekommen in dem Sport. <lacht> wenn wir das irgendwann erreicht haben, dass, das, dass, die, dass ein PCT die neuen 100 Meiler sind.
0: bin nicht sicher, ob wir dann alle drei noch laufen. Das dauert, glaube ich, noch ein Ja, aber
2: das dauert noch ein
0: bisschen. Ja, wahrscheinlich. Ja. <lacht> <Man> <lacht> weiß ich ja nicht. Ja, ja. hast du noch etwas, du, du hast natürlich das letzte Wort, was du äh, unseren Hörerinnen mitgeben willst.
2: Was ich euch ah, ich eigentlich mitgeben will, ja, auf das ich Gefühl hören. Auf das Gefühl hören, Instagram abdrehen und überlegen, was will ich wirklich selber machen und nicht, was macht jetzt gerade Person XY den geilsten Moment von der Woche, sondern einfach nur, was ist in meinem Leben jetzt gerade und... Ja, wie in, auf welchen Weg kann ich das Laufen am besten genießen? Auf welche Distanzen und nur nach dem gehen? Ich glaube, dann kann man gar nichts falsch machen. Das finde ich ganz wichtig.
0: Das ist ein, 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 ein schönes Das lassen wir einfach ja. so im Raum stehen. Jawohl. <lacht> Servus. Na dann, <lacht> bis Gut. dann. Danke
2: dir. Danke Ciao. euch. Tschüss.